0: Eccoci qua per il Dibala Day, martedì 26 luglio 2022, tre minuti dopo le ore 14, nel nostro consueto appuntamento con voi da adesso fino alle ore 17, con il sottoscritto Robin Fascelli, con tanti ospiti, con tante notizie. Intanto un saluto e un ringraziamento a chi mi ha preceduto, a partire dal direttore eh, Marco Fabriani che insomma, vi ha regalato il genere da pochissimi minuti. Così come. Riccardo Angelini Galopeira Jacopo Palizzi nella nostra mattinata su Teleradio Stereo, siamo ovviamente in visione grazie al lavoro di Mauro Antonioni che saluto così come saluto Matteo Bonello e Alessandro Ricchio in redazione appunto dicevo in visione sul canale Teleroma 56 Sport ma anche tramite sito, tramite lo streaming della app e tramite eh, Twitch ovviamente e come, come detto i miei compagni di viaggio li sapete ormai, quindi buon pomeriggio Stefano Petrucci, caro Stefano, ciao
1: Ciao Robby, ciao a tutti.
0: Ben trovato, ben trovato in questa giornata molto calda, soprattutto per le temperature, ma per i tifosi della Roma anche per il di Baladeia. Infatti noi andiamo a Trigoria da Emanuele Zotti, caro Emanuele.
2: Buongiorno,
0: buongiorno a tutti. Buongiorno a te, buongiorno a te. Allora ovviamente noi anticiperemo, eh, sai bene che abbiamo una scaletta fitta Stefano, eh, la pausa leggermente perché con i nostri impegni pubblicitari se dovesse essere puntuale la Roma eh, rischieremo di bucare le prime domande a Paolo Di Bala e questo non deve accadere ed è proprio il Di Bala Day da cui partiamo con
2: Emanuele, prego Emanuele. Sì perché qui è tutto pronto a Giulio Bernardini per l'inizio proprio della giornata dedicata in toto a Paolo Di Bala fermo restando poi gli impegni di squadra ma questo dopo il primo Di Bala Day possiamo dire che abbiamo fatto in scena però in Portogallo quindi per i pochi fortunati che si trovavano in ritiro vicino alla Roma e mi riferisco ovviamente ai tifosi eh, oggi ci sarà un vero e proprio bagno di folla perché adesso è in programma sì, la, la prima conferenza stampa e sarà interessante anche sentire come risponderà alle domande l'argentino eh, magari chiarendo anche un po' gli aspetti della, della trattativa e di come è riuscito poi la Roma a, a prenderlo e poi invece stasera dopo l'allenamento pomeridiano ci sarà la, la festa dedicata a Dybala la serata dedicata a al numero 21 organizzata all'interno del palazzo della civiltà italiana conosciuto da tutti come, come Colosseo Quadrato all'Eur Ci sarà la serata si svolgerà con un evento privato proprio all'interno che andrà in scena all'interno del, del palazzo Fendi e poi ci sarà in modo anche per un saluto ai tifosi, vedremo se addirittura per qualche parola con, con il microfono, ma eh, all'esterno del Colosseo Quadrato è tutto pronto con un palco insomma, per, per l'accoglienza, per dare la degna accoglienza a Polo Di Bala in questo giorno così importante
0: giorno importante Stefano, è chiaro che la presentazione è un atto formale naturalmente soprattutto per venire incontro ai tifosi eh, e, non, e non ci aspettiamo neanche chissà che cosa no? dalla, dalla prima conferenza stampa di Paolo Di Bala continua a fare effetto ovviamente tutta la portata dell'operazione e possiamo dire passami la battuta Stefano è che la riservatezza dei Fritkin è in ugual modo paragonabile a quanto poi abbiano un senso per gli eventi non a caso oltre al loro liaison, ai loro legame con il cinema, c'è anche il loro discorso che riguarda gli alberghi, i resort quella spettacolare struttura dove si erano trincerati nel nel momento del loro primo arrivo a Roma no Stefano?
1: Sì, sì, curano molto anche questo aspetto insomma come curano (ride) in modo ossessivo la privacy ieri luce verde li ha spiazzati visto che insomma non so poi esattamente attraverso quale strategia si era deciso di far sapere solo all'ultimo minuto eh, di questo incontro con di palla questa, questa sorta di passerella di balla col suo quadrato probabilmente anche nel timore che che, che, che è assolutamente reale si scateni un casino a livello del traffico perché nonostante il caldo conoscendo i tifosi della Roma figurarsi se, se perdono l'occasione per cercare di vedere il suo giocatore magari da lontano però eh sì eh, hanno, a me piace molto il modo di operare dei, dei Fritkin, devo dire che sono decisamente dei, dei personaggi sui generi ecco, in, in tutte le loro manifestazioni
0: sì assolutamente hanno questo senso della, de, de, della sorpresa del, dell'evento appunto come stavamo dicendo Di Bale è arrivato, c'è un altro calciatore che vorremmo arrivasse Emanuele
2: sì e anche questo probabilmente in stile fitkin perché proseguono in maniera fitta ma so- completamente sotto traccia le- la trattativa e le- i contatti per portare Guainaldum a Roma, il più importante c'è stato ieri perché come abbiamo scritto anche stamattina sul tempo qui a Trigoria proprio ieri c'è stato un incontro tra Tiago Pinto e la gente del-, del giocatore quindi un altro passo importantissimo verso, verso la fumata bianca e-, e queste che stiamo vivendo in questo momento sono ore altrettanto calde nonostante non ci siano incontri in atto ma non escludo che possano essercene magari in serata o comunque veramente a breve e vi confermo che la volontà totale della Roma è quella di chiudere e di chiudere il prima possibile con Wijnaldum è un obiettivo che Murigny ha chiesto a gran voce dal momento in cui ha scoperto la possibilità di poterci mettere le mani e Tiago Pinto non dopo Di Bala non vuole farci scappare neanche questo, questo colpo di cui ci parlerà se mai, se mai arriverà una volta chiusa l'operazione visto che ripeto per adesso c'è un silenzio tombale ma un silenzio tombale che non corrisponde a immobilismo ma tutt'altro ecco
0: Infatti mentre qualcuno si domanda ma come mai non ci fanno fare la stessa cosa per Romagnoli, stavo vedendo su Twitter, caro Stefano, c'è una realtà parallela di un'estate che è caldissima, proprio mal di testa, cioè è proprio, è proprio un momento complicato per loro. Eh, ieri l'abbiamo descritta anche con Angelo Mangiante, la vicenda Wainaldum, eh, la sensazione perché poi non ci piace fare l'indovini perché poi si può cadere in errore, la situazione di Tibala ha avuto una forte accelerata, no? ben circoscritta in un momento temporale, fra sabato e domenica, prima era molto più complicato pensare di poterlo portare eh, alla Roma però credo Stefano possiamo dire che entro la fine della settimana in un modo o nell'altro sapremo come va la trattativa
1: penso proprio di sì, credo che se la, la Roma si sia fissata a questo termine anche perché a fine settimana ne mancheranno solo due all'inizio del campionato e, e non ci sarà più tanto tempo per, per aspettare insomma è chiaro che la Roma se dovesse avere il sentore che la, la, la vicenda andasse troppo per le lunghe o comunque addirittura non si concludesse andrebbe su un altro, su un altro obiettivo
0: sì, anche perché essendo trattative molto uh, complicate, molto diverse una dall'altra perché non sono tantissimi punti in comune, se non forse la prima richiesta di ingaggio di Dybala, che magari era anche più alta di quella di ma se, se non vado errato, però è chiaro che in questo caso c'è, c'è una differenza perché c'è ovviamente sono banalissimo da accontentare comunque è la volontà di un club che ha deciso di rinunciare a un calciatore però non a perdere troppi soldi e chissà a partecipare in che modo sull'ing- sull'ingaggio ieri abbiamo parlato di un difensore centrale Zagadu che non convince per le tante, i tanti giorni saltati ieri ho detto 600 partite saltate Insomma, manco Chiellini forse nella Juve però ne spunta un altro che è un nome nuovo ma non troppo Emanuele
2: è un nome che piace anche questo a Mourinho, parliamo di Eric Bailey del, del, del Manchester United perché questa è un centrale che la Roma segue già dalla scorsa estate, c'era stato un minimo approccio, un timido, anzi approccio l'estate scorsa, ma le richieste dello United avevano un po' gelato la Roma, che comunque è la ricerca di, di un quinto centrale, anche se eh, Belli non, non, non ha proprio l'identificio, il profilo che si era messo in testa alla Roma, perché la Roma voleva un giovane a basso costo, Veli è un 94 che un, viene valutato più di 10 milioni dal Manchester quindi è, è un tipo di operazione diversa da quella, da quella che si pensava ma anche, anche qui il giocatore è fatica a trovare spazio all'United sappiamo che Mourinho l'ha proprio lanciato lui nei, nei Red Devils e quindi vede di buon occhio il suo eventuale arrivo eh, e la Roma sta prendendo informazioni su, su, sul difensore ma soprattutto sulle modalità lo United vorrebbe, vorrebbe sposare per iniziare a trattare una, una sua cessione, ovviamente visto il costo e, e anche l'ingaggio la, la formula del prestito sembra essere quella più consona a questa operazione qui staremo a vedere, ovviamente si tiene d'occhio, ma ribadisco in questo momento tutte le energie tutte le priorità eh, sono concentrate sul fronte Guainaldum, però su, per, il, per il difensore mi sembra molto più concreto Bailey di quanto non fosse poi Zagadu.
0: Ma sicuramente Bailey è sano. Ci confrontiamo Stefano perché a me questo è un nome eh, che lascia abbastanza freddo non tanto come profilo di giocatore ma per un po' lo sviluppo di carriera che ha avuto. Un ragazzo grosso anche lui, si avvicina al metro e novanta, è un titolare della Costa d'Avorio. Come diceva eh, Emanuele è molto diverso da Zagadu perché ha 28 anni quindi è un calciatore eh, formato. Qualche anno fa ti dico mi piaceva è moltissimo. L'anno scorso ha avuto dei problemi con gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina dello United e questo ha influito sul suo poco, poco utilizzo. È un giocatore caro, che costa tanto, secondo me non per forza titolare. È arrivato a avere 35 milioni, oggi secondo Transfer Market ne vale 6, Transfer Market anzi. Non lo so Stefano, mi sembra è un pochino, non ti dico buttato là, però sai, so col fatto che ha lavorato con Mourinho, forse ci può dare un, un po' un inganno, al di là della bontà della notizia che ci riporta Emanuele.
1: Non lo so, guarda credemi, non lo so. Io so che a Mourinho piace il giocatore. Ecco, lui, tra l'altro è l'ultima stagione che Beyli ha giocato con continuità. Eh sì. eh, sul fatto che lui abbia giocato poco, penso più a problemi tecnici che fisici, perché sentivo anche Stamani, con in i giornali. Insomma, questi problemi clamorosi negli ultimi tempi non ce li ha avuti, eh, quella è una squadra di pazzi, nello United ha giocato 21 partite a Varan che era arrivato dal Real Madrid ha vinto tutto sembrava la, la coppia titolare è un'altra è quella di McGuire, composta da McGuire, eh, Lindelof e Bailey è, è praticamente il quarto il quinto addirittura in una squadra veramente dei matti gestita come da, da pazzi eh, io non lo so, io aspetterei di vedere questo Wolfgang Muniglio, certo non tanto l'età, perché 28 anni sono un'età ottimale per un, per un calciatore, ma per il fatto del costo e della, dello scarso impiego negli ultimi anni, ma anche del fatto che se si era parlato sempre di un mancino, beh di tutto è tranne che il mancino. Bravo, eh, certo che in coppia, io in coppia con Smolling lo vedrei, eh, nel senso che hanno già giocato e, e penso che a Muniglio non dispiacerebbe di vederli un'altra volta.
0: No, sono sette partite complessive. Dall'altro, abbastanza particolari perché lui non andava, non è che andasse in tribuna, andava sempre in panchina. C'era considerato un'alternativa, Beh. titolare in Champions League due volte, eh, quindi, le due volte è stato schierato in Champions, ha giocato 90 minuti. Titolare in F-FL Cup, che è diciamo, la Coppa di Lega che è il nome della sponsorizzazione. Quattro partite in Premier, di cui tre da titolare tanta tanta panchina, insomma vedremo vedremo, chiaramente hai detto bene cioè non è Mancino però è un profilo di giocatore che rimane, rimane importante, c'è un altro calciatore su cui però eh, oltre alla notizia, so, ormai si è letto dell'infortunio che, che, ci darà, che ci ricorderà adesso Emanuele mi vorrei aprire un piccolo confronto con, con Sefano, un altro calciatore che è tornato in Italia proprio dallo United, vero Emanuele?
2: Sì, si tratta di Va, accolto come, come un re a Torino al suo, al suo ritorno questa Sappiamo, è la sua seconda esperienza con la Juventus che però inizierà almeno ufficialmente con gare ufficiali da ottobre in poi perché il problemino di cui c'era parlato, c'era era stato dipinto come un problema di poco conto al ginocchio per Pogba non si è rivelato tale eh, si è sottoposto in America dove la Juve in tournée ha degli esami strumentali che hanno hanno rivelato la lesione del, del menisco quindi un problema piuttosto serio che costringerà il francese almeno a un mese e mezzo di stop quindi dovrebbe saltare quasi tutto l'inizio del campionato fino alla sosta poi di, di fine settembre e inevitabilmente salterà Juventus Roma in programma la terza giornata il 27 agosto alle, alle 18.30 quindi eh, è una notizia che ci riguarda visto che nel, nel primo big match della stagione la Juve non potrà contare su uno dei colpi che stanno facendo grande almeno da quanto si legge il, il mercato bianconero quindi un Pogba che, che si perderà all'inizio della Serie A e anche le prime due di Champions aggiungo
0: no, Stefano perché mi volevo confrontare un po', un po' con te anche se secondo me già sai dove, dove andrà a parlare questa cosa perché tanto perché Pogba è arrivato con un problemino che poi Ino non è dallo United prima cosa seconda perché saltare il primo mese di, di stagione in tempo normale vuol dire saltare un paio di partite in questo caso vuol dire saltarne forse 6 o 7 che non sono pochissime per tutto il discorso del calendario che sappiamo e terza Stefano fammi essere un po' cattivo ma so che trovo buona sponda tu immagina un'operazione del genere fatta dalla Roma il commento quale sarebbe stato ti pare che Di Bala un te lo davano se era fracico riportato a Pocoba. ti pare che ti vai a comprare un giocatore che costa così caro che ti salta le prime 6-7 partite fra cui eh, Roma-Juve Io nessuno augura infortunio a nessuno rimango convinto che è un grandissimo rinforzo per la Serie A e per la Juventus però qualcosina si può dire credo Stefano
1: eh beh sì insomma io non credo che, che tutto quanto sia maturato soltanto in questi giorni, penso che evidentemente un problema c'era eh, sì, ma c'è una disparità netta nel, nel giudizio eh, intanto chiedo a Mauro se riesce a rischiare perché sembra un po' tra il morto e io... l'uomo schierato alla Ferretti <ride> nell'inquadratura che almeno vedo eh, riproposta qui sul mio cellulare e, mh, è strano, è strano come. per esempio è con un'altra cosa che è legata a questo discorso nessuno dice che Solbacca è rotto Vero. Perché della Roma di, di, si lamenta qualcuno? Ah, perché ne ha preso? Beh, pensa che è rotto. Il so, pare che il Napoli, addirittura, di parlare, Almeno ieri parlavo con una persona che lavora per il Napoli. Che stanno pensando di prendere a gennaio, non tanto per non pagarlo, quanto per il fatto che si deve operare. hanno un, un problema serio alla spalla. E infatti, sta giocando anche molto male le poche volte che gioca. Nel, nel Bodo. Eh, la Roma è spesso stata accusata di false operazioni. Infatti, vedi come gli, gli affiancano un giocatore che ci ha avuto dei precedenti. Eh, immediatamente no? dice ah ma quello è rotto per esempio eh, di, di Bailey si parla come un rottame questo famoso intervento al ginocchio l'ha subito nel uh, due anni sono più, passati più di due anni da quell'intervento per il resto lui ha preso soltanto delle botte e il coronavirus sono stati gli infortuni più seri che ci ha avuto nel, nelle ultime due stagioni quindi se non ha giocato erano scelte tecniche probabilmente insomma non ha giocato forse perché non lo vedevano bene però ecco nei confronti degli altri eh, viene fatto tutto. Eh, la Roma invece non può sbagliare e Pogba è è un caso clamoroso secondo me, perché non prendi un giocatore e come t'arriva lo lo tiri fuori per due mesi, è un giocatore che tra l'altro ha giocato lui sì, ha giocato veramente a intermittenza in Premier e non l'ultima stagione le ultime tre
0: No, ma poi ha hai fatto capire anche tu, ha avuto tanti problemi fisici, cioè se, eh, con la, la, la narrazione, che tanto che era il nostro Mimmo Ferretti che saluto, la narrazione intorno alla Roma sarebbe stato un giocatore comprato, rotto e forse già rotto da tempo perché ormai è entrato propenso agli infortuni, però va bene, noi, noi gli auguriamo comunque, gli facciamo comunque un grande in bocca al lupo e ci mancherebbe a Paul, a Paul Pogba, eh, permetteteci di dire, peccato, non ci sarà roma Juve questo però un pochino di soddisfazione tecnica, però non solo infortunio, ce la regala. Come ultima cosa.. Emanuele, andiamo sul campo se non mi sono perso niente.
2: No, eh, aggiungo, ma perché è uscito nel frattempo che la, il mega evento dedicato a Dybala di, di stasera sarà. Eh, appunto trasmesso da tutti i social eh, della Roma e quindi sarà visibile anche per chi non potrà recarsi all'Euro fisicamente. Detto questo passiamo al campo perché oggi prosegue la, la preparazione della Roma eh, qui a Trigoria, ci sarà una seduta alle 17 in vista poi del nuovo test in programma domani, sempre qui al Puglio Bernardini ovviamente rigorosamente a porte chiuse. Non sia mai contro l'Ascoli, quindi un'altra amichevole eh, chissà se stavolta Dibala verrà mandato in campo per qualche minuto si, prefera, eh, si preferirà aspettare anche in questo caso e eh, poi l'esordio ufficiale davanti, davanti agli occhi di tutti sarà quello del, del 30 luglio ad Haifa contro il Tottenham Innamichevole
0: assolutamente, vedremo, non vedremo questo test ma vedremo quello che sarà lo sviluppo dell'estate della, della Roma detto questo io caro Emanuele a questo punto ti ringrazierei davvero tanto anche per oggi e buona trigore e buona conferenza
2: grazie a voi, buon proseguimento
0: Stefano, noi a 24 giù di lì andiamo in pausa così anticipiamo di qualcosa per essere farci trovare pronti da, 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 da Dibala. però proprio in questi minuti c'è una cosa su cui mi volevo confrontare con te, perché ieri mi sono imbattuto non in uno, non in due, ma in una decina di eh, account eh, Twitter e non ti parlo di piffero 37 Gennarino51, insomma con tutto rispetto e io rispetto di tutti, di gente che si... Eh, professa esperta di mercato sai c'è questo nuovo lavoro che ho sentito che non è vero niente però insomma, visto che però sono molto seguiti hanno col- colto la mia, la mia attenzione tutto di sponda bianco e tutti hanno un coro solo è giusto che eh, la Juventus imposti la trattativa per Zagnolo sulla base di 30 milioni perché il giocatore vale quello oppure sulla base di uno scambio e allora mi è venuto così in maniera molto volgare devo dire un uh, twittino ma se Sto poro ragazzo, no, Sto Poro Zaniolo ha una quotazione mh, così bassa rispetto a quello che dovrebbe essere per il calcio italiano o viene valutato come un paio di plusvalenze qualsiasi, no? Perché quella è la valutazione di Audero più Rovella, forse anche qualcosa di, di meno, oppure scegliete quali giocatori. Ma se vale una plusvalenza, perché ci rompete le palle e lo dovete comprare per forza, Ste? Cioè mi viene proprio così dal cuore, cioè, non avete capito che questo giochino non funziona?
1: No, non funziona anche perché sfugge il piccolo particolare che è il proprietario di una cosa che stabilisce il prezzo qui c'è un cartellino di un giocatore ma forse una casa, una macchina o un qualsiasi altro oggetto è chi ce l'ha in mano che stabilisce quello che vale non quello che solo vuole comprare e dice ma c'hai quel quadro che sembrerebbe attribuibile a Picasso però forse non è di Picasso, quindi non te lo posso pagare vale solo questo, vale quello che chi ce l'ha in mano vuole vedersi riconosciuto per pensare eventualmente se cederlo se venderlo, è, è molto semplice è, è, è comica e comunque la, la reazione tua è quella giusta siccome vale poco, siccome viene da due infortuni siccome ha fatto solo due gol in campionato non può essere pagato come un top player, non lo prendete voi avete solo top player, giocatori eh, appunto no? li abbiamo visti molti questi, anche in questi anni un sacco di top player, Ramsey, Rabiot eh, lo stesso Arthur fenomeni da 70 milioni ora di quelli, Zagnolo eh, non vale niente e sta bene alla Roma.
0: Oh, ma è veramente tutto tremendamente stucchevole cioè, avete fatto i giochini, avete deciso quanto valevano i giocatori da girare al Chievo prima al Genoa eh. i giocatori della Juventus Under 23 valutati 3-4 milioni di euro ragazzini che poi non giocavano i ragazzini ma giocavano i 23 anni cioè sono talmente abituati a, a questo schifo, a questa pubblicità sui giornali, a questo eh occhio eh perché Zagnolo va via Zagnolo va via. ma chi va via? Ma c'ha due anni di contratto, ma se dovesse pure andare via Zagnolo a parametro zero, ma loro ma quanto ci perde, ci perde zero, cioè questi giochini fateli con altri calciatori, fateli con, con Chessy che era il centrocampista più forte del mondo e poi è diventato il Milan sarà più forte quando si andrà via. Fatelo con Donna Rumma che con tutto il rispetto di Magnon che è un ottimo portiere, era il portiere più forte del mondo, ma è un credino che non gioca al Paris Saint-Germain, ma con la Roma e con i Fritchi ne viene un pochino più difficile farlo. Però ecco, non, 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 date, non date retta veramente al primo scemo che passa, perché eh, lo dico con tutto il rispetto degli scemi, quelli veri, quelli che hanno qualche problema di dico inizione no? Che altrimenti sembra veramente dei bambini urlanti a cui la merenda costa troppo e la mamma non gliela vuole comprare cerchiamo di avere un atteggiamento più responsabile più maturo, poi Zagnolo potrà giocare nella Juve? Se ci accontenterete, accontenterete perdonami il plurale Stefano, sicuramente sì altrimenti mi dispiace ma proprio proprio no. Allora Stefano io se Matteo è d'accordo, prosegui, andrei con il ricordo così ci, ci fermiamo e ci facciamo trovare belli pronti la conferenza stampa di Paolo Di Balo, quindi resta lì Stefano un caro saluto lì, ovviamente anche a Emanuele Zotti che l'altro ci fa stare sul pezzo perché lì in quel di Trigoria prima di andare da Matteo Bonello quindi prima del primo break della nostra trasmissione con 100 punti vendita a Roma e nella nostra regione Euro Surgelati Italia è la catena di negozi che da sempre garantisce la freschezza la qualità e la convenienza più assoluta Euro Surgelati Italia offre prodotti naturalmente surgelati di qualità altissima con gli antipasti, i primi piatti, i sughi pronti, le pizze, gli sfiziosi fritti le verdure fino ad arrivare a gelati e dolci e poi sono apprezzati e ti credo aggiungo io i prodotti di mare in quanto freschissimi lavorati surgelati direttamente sul peschereccio euro surgelati italia è semplicemente un trionfo di prelibatezze surgelate soprattutto 100% naturali come detto sono tanti i punti vendita di euro surgelati quindi per trovare quello più vicino a casa vostra euro perché il negozio più vicino a voi lo troverete sicuramente caro Matteo Bonello linea a te torniamo tra poco pronto pronti a mandarvi in diretta Paolo di Bala
4: del sito
8: bluedental.it
9: che caldo. Ho bisogno di una pausa. Beh, avanti a destra c'è una fontana. A sinistra trovo un bar e, sempre dritto, c'è I per la Spesa. Non può sbagliare. Certo, lo conosco. I per la Spesa. Sempre dritto e risparmio ad occhi chiusi. Fino al 3 agosto. Bresau Lapini, duetti 5 euro. Algi da Cardor, vaschetta da 1 chilo, 2,99 euro. Cozze Italia, 25 centesimi letto. Fai una pausa. Vieni da Iper la Spesa con la tua Magnificard e scopri offerte mai viste. I per la Spesa. Il
10: risparmio ad occhi chi chiusi?
8: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
2: vuoi erciuscio? vuoi Biberò. te porto da Kinga da Rosticino
11: Roma Sud
9: via Tuscolana 1373 Roma Nord via Cassia 1569 ad Ardea via Laurentina angolo via Strampelli ArrosticinoRoma.it.
11: Roma.it
2: Arde Kinga da Rosticino Portasce il è un romanzo, non fallo, è criminale. 92.7
0: Eccoci, eccoci di corsa, Robby Facelli, Stefano Petrucci ma soprattutto la linea Trigoria, Tiago Pinto e Paolo Di Bala
12: L'area sportiva del club, Tiago Pinto
13: Buongiorno a tutti, uh, penso che se riesco a scherzare un po' in italiano è una gioia averla gioia Eh, volevo anzitutto dire che per portare un calciatore come Paolo a Roma eh, è stato bisogno di un grande lavoro di squadra e per questo la prima cosa che io mi sento da dire è ringraziare la proprietà anzitutto, eh, tutto il suo coinvolgimento in questa trattativa, il mister che è stato anche abbastanza importante ma anche tutto il staff di Paolo tutta l'entourage di Paolo che secondo me e anche loro uh, hanno aiutato a, a creare questa partnership. Dopo Su Paolo non ha Non non, non ho bisogno della mia parola per per parlare della sua qualità, ma magari è importante da dire che questi giorni che siamo stati insieme, al di là della qualità come giocatore, eh, mi ha fatto molto piacere vedere eh, il suo coinvolgimento con la squadra, la sua empatia con la squadra e questo dimostra che al di là del grande giocatore che è, eh, c'è anche una grande voglia di fare bene per la Roma. Dalla nostra parte, come ho detto prima, è un piacere enorme avere un calciatore della, della sua, del suo spessore eh, nella Roma e questo dimostra la credibilità del progetto e l'ambizione del progetto. Detto questo, benvenuto in bocca al lupo e adesso le domande sono per lui. Grazie. Grazie.
12: Iniziamo con Sonia Sky.
14: Allora, qui a Roma trovi una proprietà molto solida, un allenatore che vabbè, non ha bisogno di presentazioni, eh, trovi un gruppo che ha iniziato a vincere, ci aggiungiamo giocatori già fatti, pronti, che vengono da campionati importanti, da club importanti come Matic, come te stesso ovviamente forse altri giocatori che arriveranno da club molto importanti ti volevo dire se è giusto secondo te già da adesso iniziare alzare il livello di ambizione anche a livello di Scudetto e se si dovesse completare il mercato così come sembra con altri giocatori di livello internazionale e cominciare a parlare già da adesso di Corsa Scudetto
15: Credo che sia presto no? per parlare dello Scudetto in questo momento c'è tanta voglia da parte di tutti come hai detto tu, la Roma ha vinto l'anno scorso un trofeo molto, molto importante per, per avere più ambizione in futuro, credo che è cresciuto molto in questi ultimi anni con i giocatori che sono arrivati anche insieme al mister ci sono degli obiettivi importanti, a tutti piace vincere, credo che quello deve essere il nostro obiettivo vincere partita a partita pensare a ogni, a ogni gioco che abbiamo e poi più avanti vedremo dove siamo messi per puntare ai obiettivi più importanti però parlare di Scudetto credo che ci sono squadre in questo momento che sono più avanti di noi però noi dobbiamo lavorare con serenità e pensare a ogni partita Ciao, Ciao. Che tal? Come va?
5: No
16: magari faccio una digressione mi hanno incuriosito le parole dell'amministratore delegato dell'Inter Beppe Parotta che ha detto in realtà a noi di Bala non serviva volevo sapere se ti sei sentito mollato poi sei qui, eh, credo che hai trovato anche un ambiente molto favorevole per te se ti sei sentito tradito però dall'Inter, visto che la trattativa c'è stata
15: Mm, no, no per niente credo che da quando è finito il mio contratto con la Juventus i eh, miei agenti hanno parlato con tante squadre ovviamente poi si è parlato tanto voi avete parlato tanto de, di alcune squadre in più io ho un rapporto con, con Marota da tanto tempo molto bello però per niente eh, credo che, che tante squadre si sono avvicinate, poi a un certo punto è arrivato il direttore a Torino e le cose sono cambiate. In Gali, Sport Italia.
12: Ciao Paolo, benvenuto.
11: Grazie. Due
14: questioni veloci. La prima dal punto di vista tattico, se ti vedi meglio da seconda punta in questa Roma o più da eh, trequartista. E poi, eh, prima abbiamo ascoltato le parole del, eh, del direttore Tiago Pinto, ti volevo chiedere eh, quanto inciso la telefonata e la chiacchierata con Murigno per convincerti a sposare la Roma. Grazie. Prego.
15: Eh, con rispetto alla prima domanda, credo che quello sarà più un lavoro de, del mister sicuramente lui in base alla partita troverà le soluzioni migliori per me e per la squadra poi deciderà lui dove, dove dovrò giocare io sono aperto a, a fare qualsiasi delle due posizioni è quello che lui eh, vorrà no? e, e la chiamata del mister ovviamente è stato un piacere enorme la prima volta l'abbiamo fatto insieme al direttore, poi lui un giorno all'improvviso mi ha scritto, ci siamo sentiti di nuovo, ma credo che il lavoro di tutti, ho avuto la fortuna di, di conoscere prima, è il piacere di conoscere il presidente, suo figlio, ho parlato con il direttore, eh, conoscevo alcuni dei ragazzi eh, e niente, credo che la chiamata di tutti permessa, cioè la dimostrazione di affetto e di, di voler che, che io fossi qui oggi è stato molto importante per me Benvenuti Mediaset
17: Ciao Paolo, ben trovato, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e nella tua prima intervista con la squadra con i canali della squadra hai detto che tutte le persone che ti hanno parlato la dirigenza, il mister, il presidente naturalmente ti hanno dato molte certezze quali sono queste certezze? Cioè, cosa ti hanno trasmesso? Quali obiettivi? Forse possiamo tradurli anche così? Certezze uguali, obiettivi? Grazie.
15: Sì, la prima domanda che le avevo chiesto io al mister è eh, cosa puntavamo a vincere. A me mi piace vincere, a lui anche ha vinto tanto e ci sono tanti ragazzi che hanno vinto eh, titoli importanti. Ovviamente che piano piano che abbiamo iniziato a parlare, eh, tanto il mister come la società mi hanno dato eh, dei punti di riferimento che già credo tutti li avete visto dall'anno scorso. La serietà con cui sta lavorando la società, l'entusiasmo che si è creato non solo nei giocatori, se non tutta la gente che lavora intorno, eh, la consapevolezza del mister e la fiducia che hanno i ragazzi adesso che li sto vedendo e che ci stiamo conoscendo nell'anamento. Eh, sono molto importanti per, per andare avanti e per continuare su questo obiettivo. Io cercherò di dare sempre il massimo di me, di portare la mia esperienza che ho fatto in questi anni per poter continuare a vincere. Rossetti, alza. Paolo, piacere di conoscerti, io ti voglio chiedere cosa ti ha più colpito dell'affetto dei tifosi romanisti che stasera conoscerai, per loro sei una specie di messia, e poi ti voglio chiedere, ehm, nella partita con la Juventus, se ti capiterà di segnare, pensi che esulterai oppure no? Grazie. Credo che quella risposta già si risponde da sola, ovviamente no, e con rispetto ai tifosi Sono molto curioso di di quello che succederà succederà stasera, la verità è che attraverso i social adesso abbiamo tanti contatti, siamo più vicini alla gente, la dimostrazione di affetto non è mancata anche prima di arrivare. So che questa è una piazza molto calda e e la gente ci sta vicino sempre, quindi come ho detto prima, sono molto curioso di di vederli stasera, di poter conoscerli e abbracciarli. Pizzo Ferrato, Aria.
12: Ciao. Senti, in un calcio sempre più fisico dove vedere un dribbling è abbastanza complicato, tu sei un po' l'eccezione, no? e sei quel giocatore che accende la fantasia della gente. Pensi che Roma sia la piazza ideale, ancora più ideale per esaltare questa tua caratteristica,
15: quella di, di divertire a prescindere poi da quello che può essere il risultato finale di una partita? Sì, credo che come tu il calcio si è cambiato tanto in quell'aspetto lì adesso si vedono giocatori molto fisici, veloci eh, meno dribbli no? meno giocate belle diciamo però alla fine è quello che conta è il risultato finale ovviamente che eh, io voglio vincere, tutti vogliamo vincere questo deve essere il primo obiettivo nostro poi ovviamente ho delle caratteristiche mie con cui ho fatto tutta la mia carriera e ovviamente lavorerò per eh, per essere pronto a quello che mi chiederà il mister, però anche fare il mio gioco per aiutare i miei compagni. Dubaldo, Corriere dello Sport.
12: Ciao, ben arrivato. Grazie. Volevo chiederti
18: ehm, quali sono state le principali differenze che hai trovato in questi primi giorni tra la Roma e la Juventus dove hai giocato, vissuto sette anni? E sì, tra le persone che ti hanno convinto c'è anche una persona che è esterna alla società ed è Francesco Totti se le sue parole pure hanno contribuito a fare questa scelta.
15: Grazie. No, a differenza diciamo è vero che sono da poco qua, sto conoscendo molta gente nuova, ancora devo imparare i nomi di tutta la gente che lavora eh, intorno a noi, che sono tanti, però. E vedo una società, un club molto organizzato eh, in tutti gli aspetti mi stanno aiutando in tutto, a me e alla mia famiglia quindi sono molto contento di come, come mi stanno trattando poi con Francesco ci siamo visti alla partita di Dieto, abbiamo parlato eh, un po' lì, lo spogliatoio però ancora non c'erano tutte le certezze chiare come sono stati gli ultimi giorni prima di arrivare, quindi lui mi ha parlato ovviamente di Roma molto bene e, e niente, poi non, non, non ci siamo risentiti, eh, diciamo, in questi giorni. Mi chiederò la cortesia di restare dentro il limite di una
12: domanda a ciascuno per dare modo a tutti i colleghi di fare la propria. Cecchini, Gazzetta dello Sport.
15: Buongiorno Paolo, volevo chiederti
6: questo, Eh, tu vieni da una squadra come la Juventus che è la squadra più titolata d'Italia, ha vinto tanto, eri stella fra le stelle, adesso sei venuto in un club che sta cominciando a dare la scalata al cielo, ha vinto la Conference League, ha un allenatore che ha vinto 26 trofei in carriera e sei arrivato a un'età. Nel pieno della maturità uh, uh, fisica, tecnica, uh, anche la maturità intellettuale calcisticamente parlando, è possibile che il Dibala che si vedrà qui, anche anabolizzato dal tifo della Roma, che è un tifo che non ha eguali, è possibile che a Roma si possa vedere forse il Dibala che non si è mai visto. Il miglior Dibala di tutta la carriera può essere
15: che arrivi qui, alla Roma? Io, ovviamente lavoro per quello sempre, ogni giorno, mi auguro che, che possa essere, essere così, e sto cercando di mettermi alla miglior condizione fisica possibile per farlo, ci saranno tante partite da qua a quando si fermerà eh, tutto per, per il mondiale, quindi cerco di essere eh, a curare tutti i dettagli possibili, ovviamente che ho un'esperienza dopo tanti anni come hai detto tu alla Juventus in una squadra che è abituata a vincere e ti trasmette quello dal primo giorno quindi cercherò eh, di dare il massimo anche dentro lo spogliatoio con i miei compagni visto che siamo un gruppo giovane eh, di portare quella esperienza per eh, aiutare a vincere o aiutare a essere positivo anche nei momenti di difficoltà che, ci, che ci, sicuramente ci saranno durante l'anno Grazie. Valdiserri, Corriere della Sera.
3: Ciao Paolo. Ciao. Mm,
12: leggendo l'anno scorso mm,
14: il, i commenti sulle partite della Juve, io ne, ne avevo poche, vi ho visto giocare qua e vi ho visto a Torino, e, è sembrata che la tua stagione non sia stata una grande stagione? poi vado a vedere 10 gol miglior marcatore della Juve 2060 minuti in campionato per cui non mi sembrano pochi Mm, si sono un po' sbagliati sulla stagione di Dybala o tu sei il primo a dire che
3: non è stato eccezionale potevi far di più
15: Eh... no io credo che è normale che ci siano delle critiche Eh, ovviamente quando giochi in una squadra come la Juventus sempre si chiede eh, di più ovviamente che avrei voluto fare molte più gol, molti più minuti in campo eh, con rispetto a alcuni infortuni che ho avuto, non ho avuto la possibilità di continuare a fare però eh, credo che per come si è rappresentato l'anno, come è finito l'anno i miei numeri sono stati tra i primi in diversi aspetti non solo gol eh, e assist quindi e ovviamente, poi si va a vedere il minimo dettaglio, però, come ripeto, come detto prima, eh, per quanto sono stato fermo, credo che i miei numeri sono stati tra i primi in diversi aspetti. di
2: Ciao, benvenuto. Grazie. Ti volevo
19: chiedere solo una cosa, non abbiamo mai finora sentito la tua versione di cosa è successo con la Juventus, Cioè siamo rimasti a ottobre che la Juventus ha detto che c'era un contratto con te e poi sono successe altre cose, ci puoi
14: raccontare perché diciamo, è finito il tuo rapporto con la Juventus e la tua versione?
15: No, io credo che il direttore eh, arriva bene, sia stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni, noi avevamo un accordo... Eh, da firmare a ottobre poi la società si chiesto, ci ha chiesto di, di aspettare e niente dopo a marzo abbiamo avuto la notizia per parte della società che io non facevo parte de, del progetto a futuro quindi non è stato un problema economico come tanti hanno detto sino un problema non un problema, la società ha preso un'altra decisione e insieme al mister e, e niente io ho parlato con loro Tutto è andato così, però io ho detto che se se era la loro scelta era perfetto, non non era un problema per me. Prego. Pastore di Romaista.
12: Ah ok. Buongiorno, benvenuto. Benvenuto.
0: E, da Allegri che è il tuo ex allenatore insomma mm. quello più recente ad altri
18: personaggi del mondo del calcio hanno più, più personaggi insomma, hanno detto che secondo loro Roma è la piazza giusta per te secondo te perché? da un punto di vista ambientale, tecnico, tattico, societario cioè che cosa, in cosa ti, ti, ti
15: sposa questa piazza? no, come ho detto prima ho parlato tanto con il direttore con il mister anche con eh, il presidente loro mi hanno trasmesso molta sicurezza nel progetto e, e sapendo come la Roma come si sta costruendo non ci sono stati molti dubbi Prego. Buongiorno Paolo,
18: benvenuto si è parlato molto anche della clausola che è stata inserita nel tuo contratto è in qualche modo un atto di fiducia reciproco eh, nel senso se le cose vanno bene continuiamo insieme c'è la voglia comunque di avere un rapporto lungo con la Roma?
15: Io penso al campo a fare bene. Credo che quella sia una domanda più per, per il direttore, per i miei procuratori. E io penso solo a allenarmi e a giocare. Poi quello che succederà in futuro spero che sia felice per tutti. il tempo.
10: Ciao Paolo, benvenuto. Eh, tra i ragazzi con cui ti stai allenando c'è Zaniolo, eh, volevo chiederti cosa pensi di lui, siete diversi, comunque siete sicuramente due, attacca- siete sicuramente due attaccanti con caratteristiche sì. diverse, entrambi
0: mancini, però immagino che possiate giocare insieme, quanto sarebbe importante
10: tenere Zaniolo più di bala per quel discorso dello scudetto che ti chiedevano all'inizio, grazie.
15: No, tutti conosciamo a Saniolo le sue caratteristiche quello che che può dare poi ho avuto un modo di parlare un po' con lui e e ovviamente la scelta sta a lui ovviamente tutti vogliamo avere i giocatori più forti con noi sappiamo quello che ci può dare però non posso intromettermi nel suo futuro perché già credo che quello ci deve pensare lui facciamo l'ultima Zotti, Tele Radio
2: Stereo. Buonasera ci hai parlato nella tua prima intervista della maglia numero 10 dicendo che non è un diritto e che va guadagnata ti volevo chiedere, ne... tu hai firmato per tre anni con la Roma, ti aspetti in questi tre anni magari ambisci a, guad... a conquistarla e quindi a prenderla in futuro e cambiare numero nelle prossime stagioni oppure è un discorso che ti
15: ritieni chiuso ecco? Per me la cosa più importante è sempre detto eh, l'ultimo che l'ha usata, sappiamo chi è e da parte mia c'è moltissimo rispetto, credo che sia una maglia molto importante anche per i tifosi, Eh, per me il numero 21 è un numero molto importante Eh, per la la nazionale, per quello che ho avuto inizio a poter vincere eh, con la Juventus e spero che sia il numero che avrà inizio a vincere con la Roma quindi in un futuro non si sa però adesso sono molto contento con il 21
12: grazie a tutti
15: grazie mille e
0: queste le prime parole di Paolo Di Bala insomma sempre, sempre incredibilmente bello vederlo no? con, in, con questa bella confezione con Paolo Di Bala con l'eleganza, un bel ragazzo e questo lo sappiamo caro Stefano Petrucci Stefano Eccoci. Eccoci qua. Allora al di là di eh, alcune curiosità. non voglio dire particolari, perché poi dai, diverse domande ci stavano pure, però mi fa la battuta, si potrà dire che ti ha ha detto anche il mister è stato importante e la battuta finale di Dibala di su Zagnolo non ci ha detto Sto sognando di giocare con lui. Mi porto avanti col lavoro di quelli bravi, Stefano. Scusami se lo faccio prima di chiederti le tue impressioni.
1: No, no, eh beh, so, sono cose che farà, sicuramente eh, infogheranno il dibattito so, non ha non ho detto, che sicuro, non ho detto che è sicuro che Zaniolo sarà il suo compagno di squadra eh, per il futuro non si è sbilanciato troppo sulla, sulla clausola e questo darà eh, ulteriore no, lancerà ghiande no, a alcuni soggetti molto ghiotti di questo, di questo alimento io, con, sai, a me piacciono molto poco le conferenze stampa, a meno che mai quelle di, di presentazione. Lui ha il vantaggio di dare risposta all'americana, estremamente brevi, sì. estremamente concise. Non si è sbilanciato praticamente su nulla, neanche sul futuro, oh, neanche sul suo diretto. Se devo dirti una cosa che io francamente avrei evitato quel discorso di dire eh, naturalmente non esulterò se segno la Juve perché se le cose stanno esattamente, e pensiamo che stiano come l'ha raccontato lui, sette anni e poi ti dicono che non rientri nel pro- progetto tecnico del futuro, non è che devo dirti che devi fare lo striptease se fai un gol alla Juventus, però manco questa cosa no? che sembra che chissà quale forma di disonore sia di disprezzo palesi fatto, è-, è veramente una-, una scemenza che è entrata purtroppo nella capoccia dei giocatori e non passa più, sembra che esultare per chi ti paga e per chi fa il tifo per te sia una una cosa di cui doversi scusare con chi ti pagava prima e chi faceva il tifo per te prima, quando magari se non proprio ti ha messo alla porta comunque ti ha scartato questo ha detto Dybala oggi però vabbè ormai è passata sta minchiata eh, però sai che
0: stai, cioè che al di là che sono d'accordo con te sulle non esultanze dei giocatori ma in assoluto quindi proprio possiamo estendere il campo e non fermarci a Dybala è che se gli fai quella domanda visto che lui l'ha parlato di tifosi della Juve e le sue lacrime sembravano sincere no? all'ultima partita allo sì. Juventus Stadium è scontato che ti risponda, ti risponda così, Stefano, perché ormai sì, cal- i cal- lui infatti ha, ha menzionato i tifosi, non ha menzionato la società Juventus, dove comunque, eh, dove comunque. ha vinto, quindi, sai, temo che da lì non si scappi, no, Stefano. Poi se vogliamo parlare sul costume dei calciatori di quasi vergognarsi quando segnano lex squadra di esultare. Verso i propri tifosi, su quello, so- su quello ti seguo, eh, non è, però no.
1: diciamo che. Hai colto tu però quali sono gli aspetti sui su quali sicuramente qualcuno inzuppere al pane, insomma, sono un discorso che riguarda ovviamente il discorso che tiene Zaniolo è il primo, insomma, nel senso che cioè, non posso entrare in una decisione che spetta a lui, anche lì si potrebbe eccepire che è una decisione che spetta molto alla Roma, visto che è la Roma che ha il contratto di Zaniolo nei prossimi due anni, insomma, ecco, non, è, non è esattamente Zaniolo l'unico che decide in questa vita, l'abbiamo detto mille volte che c'è una serie di incastri, di interessi e non è detto siano convergenti, ma insomma sono interessi di più soggetti, ecco, non c'è solo uno che decide no, a seconda di come gli gira se rimane o meno. Zagnolo in questo momento, la cosa mi secca un po' devo dirti, perché Zagnolo mi sembra molto tranquillo, eh, insomma non, non svegliamo no, il... Il cane che dorme tranquillamente, il gigante che dorme, ecco, siamo più rispettosi visto che poi il ca- io sai che rapporto ho con i cani, però sembra che uno dia del cane a Zaniolo, diciamo ecco, non, non, non svegliamo il gigante che dorme, così facciamo un riferimento anche storico a un'altra, a un'altra realtà.
0: Sì, infatti, quella è una situazione tutta, da, eh, da, tutta in evoluzione comunque, in un modo o nell'altro ed è vero che si respira un'area, io poi condivido, ne stavo parlando anche con Federico Nisi che è già nella nostra struttura qua e ecco, che ovviamente prende al comando delle 17 alle 20. Io credo che l'arrivo di Dybala nella Roma abbia cambiato. Non ti dico in assoluto la testa di Zagnolo, però Sefra una mm. sensazione del cambio di passo c'è. C'è una volta che tu ti porti dentro Dybala che fai questo evento, che comunque ti riesce a infilare come tempistica su cui sono perfetti i Fritkin. Tu pure ai giocatori fai arrivare un messaggio. Guarda che noi qua famo le squadre per vincere e noi in Europa abbiamo già vinto! Cioè, sotto questo aspetto sono banale, Sefra è cambiato tutto.
1: Sì sì assolutamente sono assolutamente d'accordo sì. anche quello è un segnale importante che deve, deve arrivare ai giocatori insomma devono capire che in realtà hanno le spalle insomma è una, una società molto concreta e molto proiettata verso un'ulteriore, eh, un'ulteriore crescita
0: eh sì, assolutamente eh, detto questo noi cambiamo un pochino quello che è la nostra scaletta quotidiana ma lo facciamo proprio perché c'è stata la presenza stampa di, di Paolo Di Bala e quindi tutti i nostri interventi sono praticamente slittati no? di una mezz'oretta quindi noi nel prossimo blocco non apriremo le dirette ma lo faremo lo faremo ovviamente perché almeno un blocco dedicato a voi ci deve essere sempre in particolar modo oggi che è il Di Bala Day lo faremo più, più tardi, nell'ultima ora ci ritaglieremo una finestra perché tra poco avremo un amico che conosci bene, caro Stefano eh, con cui Beh. potremo parlare di di Roma e mentre alle 16 sarà Paolo Assogna di Sky Sport a farci compagnia alle 16:30, come promesso apriremo le linee telefoniche GR dell'ora 15 che sta per arrivare sulle nostre frequenze, prima un consiglio da parte del sottoscritto ma soprattutto da parte di Ara Bracis che è una steccausa memenica barbecue straordinaria per chi ama la carne e non solo però per chi come me è goloso, tremendo Carnivoro, hamburger di scottona, Black Angus, New York Pastrami, ribs, tante sono tante buone, le specialità di Ara Bracis, tutte con cottura low and slow all'americana che mantiene la carne tenerissima, con una selezione appunto di carni di altissima qualità provenienti da tutto il mondo. Perché anche chi magari non è carnivoro come il livello del sottoscritto, perché pure i primi romani fatti in casa, gli antipasti, i dolci da Ara Bracis si mangia molto bene, dove si va in via Cassia 1830. Il vostro tavolo è lo 06 8007 1142. Ara Bracis, il Tempio della Carne a Roma. Io restituisco la linea a Matteo Bonello, e tra poco eh, torniamo con Stefano Petrucci, ma anche con un altro amico. Sì.
4: 3P ceramiche ha tutto quello che hai sempre desiderato per valorizzare la tua casa, pavimenti, rivestimenti, parquet, cucine e arredo 3, scavolini, Ernesto Meta, arredo per zona giorno, notte, giardino e pergotenne. E puoi avere lo sconto in fattura del 50% o il bonus mobili. 3P ceramiche, in via della maglianella 131 e in via Appia Pianuova 1240B. Info su 3PCeramiche.it
8: Le statistiche parlano chiaro, i sistemi di sicurezza. Fischè sono impenetrabili e Secur Metra esclusivista Fischè per il centro Italia presenta Fischè F3D il rivoluzionario cilindro per porte blindate con chiave lavorata a laser e sistemi di autoprotezione che garantisce l'assoluta inviolabilità della tua porta. Secur Metra informati al numero verde 800 001 625 Teleradio Stereo 92 7
20: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione
17: come Bertini, Buon pomeriggio. Per fronteggiare la flessione dell'economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa occorre il coinvolgimento di tutti. Lo ha detto il premier Mario Draghi incontrando le associazioni datoriali. Le attività del governo non si fermano, l'esecutivo ha ancora tanto da fare, sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase, ha sottolineato Draghi ed intanto i partiti sono in piena campagna elettorale il leader di Italia Viva Matteo Renzi annuncia Corriamo da Soli ed Enrico Letta sfida Giorgia Meloni o noi o lei non ci sarà un pareggio ma sentiamo un passaggio del suo intervento alla direzione nazionale PD alla Camera
16: questo voto è un voto come tutti sappiamo per via della legge elettorale che darà un risultato chiaro e questo risultato chiaro può andare in una direzione o può andare nell'altra direzione sappiamo che il pareggio non è contemplato in questa legge elettorale e sappiamo che in questa legge elettorale, con questa legge elettorale e in questa Europa e con il modo col quale le forze politiche si stanno presentando e ci stiamo presentando con una polarizzazione evidente, non c'è pareggio, ma non soltanto non c'è pareggio, o vince l'Europa, l'Europa comunitaria, l'Europa di Delors, l'Europa del Next Generation EU, l'Europa dell'Erasmus l'Europa della speranza, oppure vince l'Europa dei nazionalismi, l'Europa di Orban, di Kaczynski, di Vox e l'Europa di Marine Le Pen. Non ci sono terze vie, la scelta è tra queste due opzioni. Ed è per questo che eh, gli italiani devono avere assolutamente chiaro che la scelta è tra noi e Meloni. Per un motivo molto evidente che a livello europeo questo è l'impianto che si è creato, l'alternativa secca di una campagna elettorale che ci carica di responsabilità.
17: I ministri dell'energia dei paesi europei hanno raggiunto un accordo politico sul piano per risparmiare gas in vista del prossimo inverno, lo si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles, intanto il ministro Cingolani ha annunciato che l'Italia entro l'inizio dell'inverno sarà quasi indipendente dalla fornitura di gas naturale della Russia e entro l'anno prossimo la situazione sarà piuttosto sicura senza alcuna dipendenza dalle forniture russe, ha assicurato Cingolani questa per il momento è la nostra ultima notizia io vi do appuntamento con l'informazione alle 16, staremo di nuovo insieme da parte di Benetta Bertino. un saluto il
4: giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani Roma Infomobilità, a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la Mobilità
9: cantieri e deviazioni in città proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in Viale delle province, la strada è chiusa al traffico, da piazzale delle province a piazzale Valerio Massimo sono deviate su percorsi alternativi otto linee di bus domani e giovedì all'ipodromo delle Capannelle, doppio appuntamento con il concerto di Blanco nell'ambito della rassegna in Roma, l'ipodromo lo ricordiamo è raggiungibile anche con il trasporto pubblico, con i bus della linea 664 attivi sino alle 2 di notte ma anche con le linee 654, 118 503 e 520 la fermata del treno più vicina invece è Capannelle e si trova a circa 700 metri dal luogo dell'evento verranno messi a disposizione dei treni speciali per il ritorno il piano trasporti e mobilità è consultabile in dettaglio su romamobilità.it
10: Radio Stereo 927
11: A Fel from holy Moses mountain loves
5: slope in She came to me, love at first I head to toes I love her wild, my mountain child And that's just how she goes And here she comes
0: minuti dopo le 15, parte adesso la nostra seconda ora di trasmissione a tenervi compagnia fino alle 17, ancora tanti collegamenti tanti ospiti speriamo anche diverse notizie intanto un, uh, un ringraziamento a Matteo Bonello un buon pomeriggio un buon lavoro a Vincenzo Canzonieri a Vince in cabina di regia io vado a salutare i miei due compagni di viaggio per questo blocco quindi un grande saluto di nuovo a Stefano Petrucci Stefano eccoci
11: Ciao, qua.
0: e ci ascolta ed è con noi e ci fa sempre piacere questa cosa Pino Cerboni, caro Pino
21: ciao Robby, ciao Stefano
0: eccoci qua ciao, Stefano, Stefano cosa, da cosa vuoi partire con, con Pino?
1: Ma, da, da, da Di Bala ovviamente insomma, ecco, da, da... alcune cose che ha detto tradiscono il fatto Pino probabilmente che conosca ancora molto poco questa piazza insomma, il, il dire è una cosa che peraltro è parzialmente, è parzialmente vera, cioè che, la, che la, la, il fatto di restare a Roma di Zaniolo dipenda soprattutto da lui, ed è, è una cosa che discuto perché insomma, quantomeno sono a, almeno due le, le, le parti in causa. Secondo me è una cosa che sicuramente se si presterà ai soliti con me: cioè un paio di cose che ha detto, secondo me tradiscono questo fatto, lui ancora non ha capito, ancora non sa dove, dove, dove è venuto a stare insomma.
21: No, sicuramente no, perché comunque se non la vivi da dentro non riesci a capire e vivere purtroppo quando con una squadra come la Juventus che il giorno dopo praticamente vince uno scudetto, non se ne parla più però lui essendo sudamericano, argentino capirà presto immagino già da stasera che cosa significa l'amore per un calciatore che può portare un tifoso della Roma il resto, mi sono fatte anche molte banalità, alcune me ne aspettavo, quello del fatto dell'esultanza. Adesso anche Battistuta non esultò contro la Fiorentina, però poi chi se ne frega, cioè, mm. ah, certo. mi, mi, <ride> mi, mi interessa, il giusto. Sì, e questa cosa che, a cui alludevi tu, si, si interpreterà qualcuno lo interpreterà male ma ormai siamo abituati anche a questo voglio dire no se non vedono nulla stata... magari di travisare delle cose sì.
1: no, c'è stata una domanda che ho trovato straordinaria no? Gli è stato chiesto non hai fatto una grande, cioè chi ti ha seguito, io ti ho seguito, non hai fatto una straordinaria, poi ha detto poi sono andato a vedere i numeri, i gol che hai fatto, allora, forse sei stato raccontato male. Eh, sì, da te. Che hai appena detto che per te non era stata una straordinaria, cioè è meraviglioso, capito? È sempre colpa degli altri, no?
21: Eh, È fantastico. È stato raccontato male, sì, però è stato raccontato male evidentemente anche da questo tizio. Perché, comunque, l'opinione comune è che un giocatore comunque in disarmo, un giocatore comunque se sta bene, se qualsiasi inciso è sempre se sta bene. E, però non è così perché poi basta vedere i numeri voi ogni volta che ne parlate lo, lo rimarcate con, con l'occasione per dire che è talmente giocato male che ci ha fatto una vera a noi a giugno oddio non sì. si fa le imprese più difficili eh? però no, però, non so. no, no eh. però per dire era in attività a giugno no? eh, sì. siamo eh. a luglio eh
0: dici ancora, ancora si regge in piedi probabilmente con il poco tempo che è passato da una all'altra cosa ma a me sai cosa non, ti dico che non, non mi dispiace più Pino perché a un certo punto della, della propria vita no, non si è più eh, vergini anche nel leggere le cose che si, che si raccontano e come vengono trattate certe squadre per cui il dispiacere l'ho, so, l'ho seppellito da tempo però da romanista che non si capisca quanto questa scu- società stia cercando di, di fare un reale cambio di passo mi lascia comunque strano, perché ci sono, c'è una squadra campione d'Italia che non, non riesce a fare mercato, che cambia obiettivo ogni giorno e te lo spacciano con cambio di. Eh, di, di come possiamo dire? Di, veramente di, di. giocatore. No, non mi piaceva più a me, semplicemente però non avevi i soldi per prenderlo. In Milan certo. si parla dell'Inter che si vede sfumare di bala prima, scegliendo di prendere in leasing. Un giocatore che non potranno tenere come Lukaku e Bremer, poi. La Juve sicuramente sì, ma si porta dentro Pogba con un problemino al ginocchio. Era talmente un problemino che probabilmente salta le prime sette partite di campionato, perché al primo mese di campionato su sette le partite, è una cosa che non si era mai vista. Del mercato di quegli altri non mi fa nemmeno parlare, perché insomma c'è qualcuno che su un forum si è chiesto è perché per noi non possiamo farlo per Romagnoli, sta cosa al Colosseo quadrato. E quindi mi domando pure quale sia, dove sia il focus di, di raccontare in un certo modo le cose, pur ti ribadisco, Pino, non dispiacendomi più.
21: No, non mi dispiace, anche a me dà fastidio, io per esempio vedevo l'altro giorno, ho aperto un attimo la, la pagina della Gazzetta Online, le prime otto notizie sono tutte sulla Juve. Sì. Beh, io per carità, va tutto bene, però ho letto Di Magia, invece di Di Maria, per aver vinto contro una squadra di secondo piano messicana, va tutto bene, perché uno cerca di vendere dove vende, la Juventus vende, non c'è male, però c'è anche un limite un po' no? tante volte e bisognerebbe rispettarlo. Però non è così, io credo che la crisi economica dei giornali abbia dato molto più potere agli editori che ai direttori e gli editori sono diventati veri direttori e quindi vanno verso dove più conviene loro. Vorrei che ci dice sbaglio Stefano,
1: no, è così. Noi abbiamo vissuto insieme un'esperienza in un giornale che è arrivato a vendere eh, una marea di copie sì. tutto sport. Proprio in, in, negli anni in cui no, non perché ci fosse bugliette, insomma spero. Penso, no, io mi piacerebbe fosse così, detto... ma non era così. Però quel... esatto, un grande giornalista come Piero Dardanello, ma eh, il problema è, è che facevamo però il giornale, eravamo riusciti anche con la nostra attenzione con la nostra, con la nostra applicazione a far capire che non è che siccome il giornale era venduto soprattutto ai Juventini quello che succedeva a Roma non fregava niente a nessuno noi seguendo certo. con grande oggettività quello che succedeva a Roma e quello che succedeva a Napoli con Maradona in quegli anni, guarda caso, sarà stata una coincidenza, per il giornale ha raggiunto picchi di vendita che oggi a malapena ci sta vicino alla gazzetta a quelli cifre lì che tra l'altro è l'unico giornale italiano che non ha perso copie anzi ha guadagnato qualcosa sempre a livelli, cioè il giornale che vendeva 400.000 copie eh, che adesso ne vende 100.000, 120.000, 130.000. Sai, i tempi sì. sono cambiati ma no, quello che volevo dire a te, perché a me piace il fatto che ecco, dico sempre che chi segue la Roma dovrebbe avere anche un po' di passione dentro perché quando fai una cosa con passione ci metti anche più attenzione e sei più, più concentrato di ecco, documenti prima di una cosa invece di sparare qualcosa che hai orecchiato da, da qualche parte ecco tu cometti, a questo punto pensi che il, questa operazione che sembrerebbe faticosamente andare in porto quella di Guainaldum ti piace, completa la Roma hai qualche perplessità sulla tattica sull'equilibrio della Roma o per te va bene così?
21: No, guarda, io non ne ho assolutamente perché se non ce l'ha l'allenatore non ce li posso avere io, non penso che possa prendere un granchio, una baglia così grande eh, scegliendo un giocatore che non serva alla squadra facendo fare uno sforzo economico al club, magari preferirebbe prendere qualcos'altro evidentemente, se lo sa perché evidentemente sa già dove farlo giocare e come utilizzarlo per riferirmi a quello per ritornare a quello che dicevi tu sul fatto che c'è poca cura comunque nell'interessarsi. non so se avete seguito la telecronaca su Dazzonna dell'ultima amichevole
0: Guarda, Stefano che... Sipino sì, io ero abbastanza incasinato ecco
21: No, eh, cioè, a un certo punto hanno inquadrato eh, Fritkin e eh, hanno detto: Vedete, si è inquadrato e hanno parlato soltanto di Pinto Ryan, evidentemente, non lo conoscono e eh, questo già mi sembra abbastanza grave. Poi insistevano a dire: Vedi che a Vigna gli fa fare più minuti perché evidentemente vuole fare quell'esperimento. Vigna non aveva visto campo per un infortunio e quindi gli ha allungato il minutaggio come credo fosse normale e poi parlavano di un'eventuale eh, collocazione di Carlo Perez segnalando il fatto che si sta trattando con il certo Vigo chi per lui per cercare di cedere ecco que- da queste piccole cose io direi che secondo me vuol dire che tu ti approcci a narrare un evento senza sapere assolutamente nulla, ti presenti lì vedi quello che succede in campo e racconti punto è è così c'è tanta sciatteria ecco io direi che la parola giusta è sciatteria e non non va assolutamente bene però se ti occupi di Roma poi chi legge di Roma chi sente di Roma vorrebbe un minimo di di accortezza in più perché se è quello che devi fare quello fai ieri tu hai detto una cosa giusta Stefano non esiste il giornalista sportivo esiste il giornalista eh. Addirittura adesso invece Se non fai quella squadra Ti diventa quasi un alibi Non sapere quello che succede altrove Lo trovo di una pochezza E di un imbarbarimento del mestiere Veramente letale
1: Purtroppo sì, sì Quando andavamo a Napoli Stavamo le ore al telefono Il giorno prima con Mario Orfeo Che ha fatto una carriera straordinaria Con Antonio Corbo con Danilo Di Tommaso, cioè con la gente del posto per, proprio per evitare di dire minchiate e scriverne nel momento che ci stai sul posto, cioè io a Dazzonna, che è una casa presa Alessandro Nesta per arricchire il suo parterre di, eh, di, eh, di tecnici no? esperti di cose di Roma e grandi amanti della Roma a Dazzonna ho sentito i due, due, due telecronache che fa, Felix potrebbe giocare addirittura da centravanti eh, sarebbe, sì. avrebbe avuto un senso dire Felix potrebbe fare secondo tempo da portiere addirittura, esatto, perché se ci metti sì, certo. addirittura vuol dire che non sai manco in che ruolo gioca Felix, la cosa che dici te Vigna aveva fatto il centrale nel Palmeiras, parecchie partite ma che ne sa quello che fa delle cronache della zona, poi eh, non conosce Ryan e poi figurarsi se dovessi far vendere Carles Perez è meglio che non lo fai giocare, cioè meno gioca Carles Perez e meno lo vedono e più possibilità c'è cioè qualcuno che si ricorda di qualcosa che è successo scedeva qualche tempo fa e magari te lo viene a chiedere, è uno dei giocatori da non mettere in vetrina, lo devi tenere in retrobottega bottega, lo tiri fuori solo nel momento che qualcuno ci casca e te lo viene a chiedere
21: eh, purtroppo caso, no, sì.
1: mi ricordo di, una, di un aneddoto andammo
21: in eh, tournée con la Lazio e facemmo Canada del Brasile nel 92 credo, sì. e nel Brasile nelle amichevoli c'era Capocchiana a quei tempi e c'era Nino, ah, Petrole, bocchia, no? Nino Petrole che andava da Zoppa e gli diceva non lo fa giocare perché se c'è una chance di venderlo è meglio non farlo vedere. Ah, eh, Io <ride> ah, <ride> dico a Zoppa di non farlo giocare perché diceva se lo fai giocare sicuramente non ce lo chiede nessuno. <ride> tu il caso di Carlos Perez sinceramente è stato imbarazzante la frase.
0: Beh Pino, eh, ci sono pure dei giocatori che appunto meglio non, non apprezzarli come dicevate del Stefano. però ecco Pino, visto che non ci siamo eh, sentiti almeno radio- radiofonicamente da, dall'arrivo di Dybala, dall'annuncio di Dybala a, alla Roma. Eh, che colpo è, Pino, per te? Che cosa hai pensato? Te lo ritenevi inarrivabile? A eh, un certo punto ci hai iniziato a credere? Ci racconti un po', Pino Cerboni, come ha vissuto la trattativa e la possibilità che è un segnale forte al campionato della Roma di portare di bala?
21: Allora, l'ho vissuto come chi per dieci anni è stato indottrinato che entro giugno bisognava vendere perché non si poteva comprare. Che certi giocatori erano inimmagina- inimmaginabili, che si potevano prendere, che ti posso dire, in Angolano, no? che erano buoni ma stavano a Cagliari, lo Strottmann venuto dall'Olanda giovane emergente, il Martignos che non conosceva nessuno, e poi venduti. Cioè, il colpo negli anni passati non c'è mai stato, non ho mai preso un giocatore espressivo o comunque di questa portata come di ballo però poi alla fine io sinceramente ci ho creduto proprio la domenica quando troppe parti parlavano di accelerazione e a quel punto ho capito che era arrivabile e ho avuto una sensazione bellissima come quella quando poi arrivò Batistita di una società che vuol fare sul serio ma vuol dare sicuramente un segno a tutte le altre dicendo io ci sto, io non ho problemi io se voglio comprare di bala lo compro, su per carità, zero, quello che ti pare, lo potevano comprare a tutti non l'ha comprato nessuno e che lo potevano comprare a tutti sono tutti coloro che adesso si trasformano in volpe che non sono riusciti a prendere l'uva, tutti gli dicono no ma che ce facevamo, non c'era spazio ma che, che te pare, ecco appunto che te pare, intanto gioca da noi e poi un colpo di marketing eccezionale, io ho visto in Inghilterra, in Sud America, quello potrebbe essere anche più così dice, spiegabile, ma in tutte le parti del mondo nelle brevi muso sportive c'è stato questo passaggio di Balaro, che ti pare poco, è come quando è arrivato Murillo, non è un caso che poi arriverà all'Apitas proprio per questo, non è un caso che stasera fare una presentazione nella casa di tendi perché c'è tendi, ma se ti presentavi con tutto il rispetto, go, come dice sempre Mimmo, tu ci abbanchi Nicola, ma dove la facevi la presentazione?
1: Non lo presentavi nemmeno.
0: No, ma, ma, che, ma che scherziamo? Stefano!
1: Romagnoli cioè, Romagnoli al laghetto, eh? metteranno. Sì. <ride> <ride> nell'acquario. nell'acquario che ancora non ha, chissà se un giorno lo vedremo l'acquario e no, volevo chiedere a Pino a questo punto che, che cosa serve Pino, che manca Wainaldum e che altro per avere una, una, una squadra veramente che possa lottare sicuramente per i 4. Poi, Insomma, poi come ha detto Di Bala, la distanza forse per il vertice assoluto è ancora ancora c'è un po' è ancora
21: lontano, sì, io sicuramente prenderei
1: un vice Abra
11: mm. Mm.
21: E poi, comunque, mm. eh, un difensore di piede sinistro centrale: sì, non è la priorità. Ci mancherebbe altro. Abbiamo vinto una coppa con un giocatore di piede destro bravissimo per quanto gli hanno detto di tutto. Perché il gol che prendiamo anche l'altra volta, Igna si fa una dormita ma per la palla Carlo Pérez che te la raccomando, dice nel soltanto, se trovi in uno contro uno, poi disse il portiere sta dove sta, probabilmente non prende il gol e ti dimentichi anche dietro. Però detto questo un difensore di piede sinistro anche per dare più sestira ai banagli, se è, è destro, però non è la priorità, io penso che la priorità sia un vice Abraham perché quelli che ho visto adesso veramente secondo me non sono alla festa, cioè cali parecchio cali parecchio proprio
0: Ma eh, Pino poi c'è una cosa, un discorso, no? Perché eh, noi non sappiamo che cosa farà alla fine veramente Zaniolo però il fatto che tu ti prendi di bala prima di di saperne il destino a me lascia molto tranquillo Eh, ma lo lo leggo anche dai tifosi della Roma, quelli equilibrati, quelli normali tanti amici che ci chiamano eccetera perché comunque ti regala una doppia opportunità e a me sembrano entrambe carine Pino per quanto magari può dispiacere un'eventuale partenza di Zaniolo perché rimane... È contento? L'attacco da Roma è formidabile. Non rimane, non è contento e io ho i soldi di prenderne un altro. Mm.
21: Sì, sicuramente, sicuramente. Io ti dico che ho la sensazione che poi alla fine questo colpo sia anche per lui, nel senso che se poi lui non è convinto, dopo aver vinto una coppa, avendoci Murillo, una società che si prende di bala e lo capisci, lo dovrebbe capire, se non il ragazzo del giovane dovrebbe capire chi sta dietro a lui, che è una società che è in espansione, che è destinata inevitabilmente a crescere ancora, a questo punto sai io dico con tutto il dispiacere perché a me Gagnolo piace molto, dico, voglio andare, ecco, porto i soldi che compro qualcun altro". Sì. Questo non c'è dubbio.
0: Un giochino molto molto semplice e chiaramente avrebbe avuto tutta un'altra ottica, tutto un altro punto d'osservazione se tu non avessi comprato di bala prima. Stefano, se vuoi un'ultimissima prima di salutare Pino, se no lo salutiamo, lo ringraziamo, è sempre un piacere.
1: No, dobbiamo solo strappare la promessa che lo dobbiamo sentire più spesso perché Pino è un altro di quelli che trasmettono positività da quando lo conosco e noi di questo abbiamo bisogno Pino perché siamo circondati da iniettatori. <ride> e senza di
21: noi stiamo
11: eh.
21: io magari, quando sto morigno sono proprio positivo non so che sia a me ma ha plagiato devo dire la verità
0: e allora Pino io ti, ti saluto e ti ringrazio con una notizia di mercato perché Acerbi non farà parte della seconda sessione di ritiro de, di quegli altri eh, scelta condivisa con il club decisa dal, dal calciatore ecco e io insomma cioè che sì, ha...
21: Non credo avesse più spazio, non credo che avesse più le condizioni per rimanere, mm. ma soprattutto visto gli ultimi anni, non credo che sia più in grado di giocare a certi livelli.
0: Ah, no, forse no. Forse no, forse il meglio l'ha, l'ha dato Pino Cerboni. Grazie, che piacere! Grazie. Buona giornata
21: sempre per me ciao, ciao, a tutti! Ciao, ciao.
0: grazie davvero a Pino, a Pino Cerboni che è stato con noi. Noi siamo vicinissimi, anzi, siamo al, al break di, di questo blocco. Nella, nella prossima, eh, nel, nel, fino alle ore 16, noi tenteremo. Eh, che dice Vinci abbiamo degli impegni, ma magari un amico qua e là proviamo a buttarlo dentro. Quindi eh, apriremo le, le dirette. Anche perché insomma, è il giorno di Paolo Di Bala. Fateci anche semplicemente sa, sapere se andrete all'Euro. Siete già all'euro perché vi conosco bei malati di mente in senso eh, positivo Però prima di tutto questo io vi parlo degli amici di Artigiana Materassi I modelli massaggianti come il favoloso Memory Fresco Gel sono assolutamente da provare Perché vi garantiscono una freschezza assolutamente inusuale anche in questo momento in cui si muore di caldo E poi per tutto questo mese, quindi ancora qualche giorno, scontro del 60% su tutto quanto Tutta la gamma, omaggi per voi, la consegna sempre compresa nel prezzo ...potete pagare in piccole e comoderate mensili... ...pagamenti sempre personalizzati... ...ma mi raccomando... ...dite sempre che andate a nome di Teleradio Stereo... ...li showroom di Artigiana Materassi... ...vi aspettano in via Caserina 431A... ...c'è un negozio bellissimo... ...di 300 metri quadri... ...e un parcheggio convenzionato che è a 10 metri... ...quindi praticamente lì davanti... ...oppure nella elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901... ...dove c'è una grande insegna gialla... per info 06 24 30 18 53 oppure www.artigianamaterassi.com a te Vince
3: pubblicità
9: oh che stupendo anello grazie amore mio ah
23: parioli a relabitalia.it entra in Relab, il tuo laboratorio immobiliare.
11: C'è
4: un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante. sfidare la furia dei dinosauri. Diventare il protagonista di Assassin's Creed. Giocare sulla neve tutto l'anno. E rilassarti nella cine piscina. È CineCittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su
23: cinecittàworld.it.
8: 927 per le radio stereo 927
5: 927 cause my feeling is so right as we dance by the moonlight Can't you see you are my delight later i just feel like i won't get you i For the first time And I know that it's true I can tell by the look in your eyes Lady, hear me tonight Cause my feeling is too sore
0: 88 52 18 14 06 88 52 18 14 In questo di Baladei, la presentazione di, di Paolo Di Balo Ovviamente, questa sera gli amici che magari andranno, andranno lì. Tra l'altro, Stefano, proprio su quello che tu hai detto, su una particolare domanda fatta a Paolo Di Bala in conferenza stampa, 15 reti complessive perché sono 10, sono solo quelle in campionato. In un anno in cui la Juve è stata forse la squadra con la. Eh, col, col peggior sistema di gioco col peggior sviluppo eh, dell'azione sono veramente tante non è per portare acqua al mulino della Roma o di Dybala però in una stagione dove non, 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 con le mani cercavano di portare la palla in porta talmente facevano fatica a livello di manovra ti fa capire che questo ragazzo i colpi se li prende a prescindere da quanto per lo sviluppo dell'azione lo possa aiutare Stefan.
1: sì sì eh, sono numeri confutati. No, io ironizzavo sul fatto che fosse stata fatta un'affermazione no non vieni da una stagione straordinaria poi si leggono i numeri allora sei stato raccontato male eh, eh, sì esattamente da te che stai parlando l'hai raccontato evidente male i numeri magari leggi di prima mi fa la domanda però eh, questo questo c'entra infatti mi secca sempre di più la storia della del mancato no il mancato esultare a un eventuale gol eh, la Juventus è straordinaria nell'attaccarti addosso, insomma, sta cosa poco piacevole, non vorrei usare un termine poco carino quando te ne vai, no? Era Di Bala che aveva rifiutato la proposta di contratto e oggi Di Bala dice esattamente il contrario. Cioè, eravamo d'accordo, non avevamo firmato, ma eravamo d'accordo e poi abbiamo detto non rientravo nei piani tecnici. La seconda cosa che gira sempre da Torino: attenzione, quando la Juve scarta un giocatore, il giocatore ha dei problemi, è, è sempre da lì che vengono che vengono queste cose e purtroppo Di Bala si accorgerà quanto è diverso se fai una conferenza stampa no. a Torino delle cose il giorno dopo ci stanno no? le, le, gli inni eh, parte l'inno alla gioia a proposito di gioia e, e qui a Roma invece che fanno le pulci ha cioè, fatto capire che Zaniolo probabilmente non resta Pure non ha voluto parlare della clausola Beh, chi, chi vivrà vedrà insomma, è, è, questione, è questione di ore eh?
0: Nel frattempo noi però eh, diamo spazio ai nostri amici ascoltatori. Dai 06 52 1814. Pronto?
1: Pronto? Buon
0: ecco.
12: pomeriggio. Ciao,
0: come ti chiami? Ciao,
12: sono Roberto chiamo da Fosinone. Fortunatamente ultimamente rivedendo spesso la linea. Vai, Roberto. Allora, io eh, sempre Forza Roma perché questa è una cosa che è la, in primis. Una cosa, una piccola inciso, mi, mi dispiace, però giustamente eh, sono, sono percorsi della vita che Jacopo Palizzi eh, ha scelto altre, altre vie, perché perdete un ottimo, un ottimo elemento, ragazzo serio, preparato, gli auguro le migliori fortune, sono scelte di vita che vanno rispettate, però eh, giustamente ecco, il, mio, il mio dispiacere sembra nel senso buono perché è un ragazzo in gamba, professionale e molto molto preparato, ci mancherà
0: assolutamente Roberto noi ovviamente non possiamo che condividere quello che, che ci stai eh, dicendo
12: e poi volevo dire eh, ho sentito l'intervista di Bala e sinceramente eh, una cosa mi ha sorpreso è molto diplomatico forse la, il fatto della dirigenza americana che sono molto molto sintetici, l'hanno contagiato nel senso buono, molto diplomatico mi è piaciuto e poi un'ultima cosa se è possibile ma frattesi che fine ha fatto domanda grazie sempre buone. ciao Roberto
0: grazie a te che fine ha fatto fratesi vivo. Sei vivo no? sa bene
1: è vivo eh? giuro che è vivo <ride> però è sta là che fine ha fatto fratesi ha fatto la fine <ride> ha fatto la fine quello che vorrebbe venire a Roma a piedi ma se il Sassuolo chiede 35 milioni fratesi alla Roma non viene non ha fatto nessuna fine la domanda andrebbe fatta a Carnevali e ai dirigenti del, del Sassuolo. Sulla vicenda di Dibala, con tutta la, la, l'ammirazione che abbiamo per i Fritkin, non credo che Dybala sia stato influenzato da due settimane con i Fritkin. Dibala ha fatto sette anni di Juve, Sette anni di Uwe sono una bella scuola di diplomazia. E, e, e mi fermo qua ecco, perché ci fa, 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 insegnano anche a fare altre cose, a dire altre cose. Ecco, ma diciamo che chiamiamolo in questo caso diplomazia. Dai.
0: Chiamiamola di, diplomazia. E ci teniamo buoni dai. Un altro amico pronto, Pronto? Eccoci.
3: Ciao, buon pomeriggio, Massimo. Un saluto particolare a Stefano. Eh, proprio a Stefano, mh, volevo fare la domanda. Mi riallaccio a quello che diceva lui. Io l'altro giorno, Stefano, ho visto amichevole contro i francesi no? Mm-hmm. e mi domando. E come possa fare Tiago Pinto a quei 4-5 scarpari, perché di quelli si tratta, che più giocano e più peggiorano. Io ho visto il gol che segna il francese Covigna che lo rincorre da, da, da dietro, che poi a un certo punto se ne va come se fosse tipo svincolo dell'autostrada. Se, 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 se ne va, lo lascia, non fa pallo, non fa niente... E come si può fare a vendersi questi giocatori che più, pe- più giocano e più peggiorano c'è cioè, Esperes e penso che adesso o adesso neanche in Serie C forse se lo prendono per non parlate di Avarà, per non parlate quelli che neanche ormai possono più giocare. Perché diventa un problema avere 4, 5, 6 giocatori che sinceramente sono veramente nulli. Cioè, uno ogni volta si aspetta, dice, vabbè, cioè, mo faranno qualcosa da giocatore, faranno una giocata, un gol, che ne so, per sbaglio in amichevole niente. Proprio più giocano e più peggiorano. Ecco, la domanda è quella, come si fa a poter vendere questi 4-5 scarponi che, che purtroppo bisogna lì, che, che hanno sbagliato a comprarli? Ti rispondiamo caro Massimo,
0: ti ra- ti rispondiamo? Io in realtà su, su so come la pensa Stefano ma passo la palla a lui. Su Vigna ehm, la pensa in maniera un pochino diversa, su Carles Perez i, i guizzi Anche. ce l'ha fatti vedere pochissimo.
1: Ma Vigna, ragazzi, fa l'ultima cosa. C'è pure il portiere, ma insomma diciamo, fa l'ultima cosa, ma l'errore clamoroso lo fa Carles Perez che perde una palla sanguinosa. Cioè, poi Non fa manco fallo, se fa fallo è rigore, eh rigore e espulsione, cioè una volta che ti saltano l'uno, l'uno contro uno lo, perde anche, lo perdeva Gaetano Scirea lo perdeva Baresi, lo perdeva Beckenbauer cioè, si gioca in undici cioè, quelle, quelle occasioni all'avversario non vanno date, quella palla non può arrivare in modo così libero perché poi è chiaro che il difensore puntato se fa fallo fa rigore, si fa cacciare e ti lascia in 10 e rischi quello che ha rischiato la figura da, 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 per accottare la fattigna ma ci sono delle responsabilità anche prima eh, come si fa questi non si vendono facilmente è chiaro che poi adesso giocheranno sempre peggio perché sanno comunque di non far parte di un progetto futuro quindi sono anche oltre che scarsi sono anche demotivati io credo che il gioco lungo una buona parte riuscirai a mollarla, il problema sarà ricavare i quattrini perché continuano questi giocatori incredibilmente hanno ancora delle richieste eh, però li vogliono tutti quanti in prestito, nessuno è disposto a sganciare una lira anche perché non, soldi ce non ce ne sono in giro.
0: no no assolutamente, eh, io mi ricordo una grandissima rete di, di Carles Perez purtroppo era su Roma Benevento 4 1 li fece il gol del 5 1 io mi ero giocato il 4 a 1, risultato esatto quindi mi ricordo questa protezza con una sì. Con discretissima amarezza di puoi immaginare, Stefano, ma poi non è soltanto un fatto di calciatori della Roma: tutti sbagliano. E ne abbiamo fatto ieri un discorso su, su questa cosa. E il problema è cercare di sbagliare il meno possibile, ma non sempre è facile perché eh, non no. sai, eh, ti aiuta avere una cosa ti aiuta a non sbagliare il meno possibile: una barca di soldi. Io sono il Paris Saint-Germain, prendo Wainaldum, gli do 10 sacchi l'anno, lordi, 9 quelli che sono. Mi rendo conto che forse non mi serve, oppure ho sbagliato a prenderlo per, alt- per caratteristiche, per duemila motivazioni. E dopo un anno dico vabbè lo do alla Roma, magari partecipo pure sull'ingaggio Loro possono fare questo tipo di cosa, le società normali questa cosa non la possono fare E quindi oh. eh, dobbiamo assolutamente registrare questo tipo di, di situazione Cioè è una cosa abbastanza normale, fa parte di questo maledetto termine no, del dinamismo del, eh, del mercato e Invece scrivono amici di cui mi fido Stefano che eh, Diavara se dovesse rifiutare ulteriori offerte farà una stagione simile come minutaggio probabilmente all'ultima ma diversa nel suo eh, totale s- svolgimento perché dovrebbe eh, finire ai margini esattamente come Santon Fazio fino a che era andato alla Salernitana tu dici che cambia, beh cambia che l'anno scorso comunque finiva in panchina qualche volta in tribuna ma faceva parte teoricamente delle rotazioni molto virtuali eh, di prima squadra e eh, in questa stagione non sarà così, scrivono che se dovesse rifiutare altre offerte finirà tranquillamente ad allenarsi da solo ogni giorno poi è chiaro che il bonifico, come giusto che sia da contratto, li continuerà ad essere versato ogni mese Stefano, leggo una cosa importante poi torniamo con le dirette da te eh. Un, eh, brevemente proprio un consiglio, un consiglio bello, poi riapriamo ancora le linee 06 88 52 18 14 prima però da 28 anni, pensate Climanet è un'azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa in opera di climatizzatori, caldaie, scaldabagni a gas, impianti di riscaldamento autonomi oppure riscaldamento radiante a pavimento, non è finita qua perché Climanet si occupa di pannelli solari, di impianti fotovoltaici, di pompe di calore ad aria, ad acqua, tutto ad alta efficienza, le stufe a pellet per le abitazioni ma anche per piccole e grandi strutture, civili oppure commerciali a Roma ma anche in tutta Italia, sono pazzesche le offerte di Climanet, per esempio c'è questa qua, un modello di climatizzatore Samsung Dual Split Wind Free, unico motore ma per due camere da letto, a 9000 BTU Per ognuna classe A++ inverter con wifi ecco questa macchina meravigliosa compresa IVA installazione al prezzo di 1499 euro ma attenzione perché con l'eco bonus in fattura del 65% quindi risparmio immediato potete pagare con 10 rate a 149 euro interessi? Zero, quindi veramente un'opzione clamorosa poi eh, non, eh, c'è anche un ulteriore vantaggio perché se decidi di passare a Edison Energia bonus mensile sulla bolletta della luce fino a un massimo di 680 euro e in più garanzia totale di 10 anni ma questa che vi ho appena letto è una delle offerte di Climanet quindi visitate lo showroom di Piazza Carnaro 28 oppure quello di Viale Marconi 312 per saperne di più il numero verde 881 40 46 lo ripeto 881 40 46 oppure il sito che è climanetonline.it Eccoci di nuovo, di nuovo apriamo le dirette 0688 52 18 14 pronto? Pronto? Ciao
18: Ciao Massimiliano, caro
0: Massimiliano eh,
18: Buonasera buona a tutti e due eh, io sono un uh, ascoltatore silente, ogni tanto soprattutto nel periodo estivo dove c'è più possibilità di, di intervenire mi, mi capita anche di parlare e, uh, e mi fa piacere parlare con voi e, a anche a noi dei, de, a proposito dei calciatori professionisti in genere che, che preferiscono non accettare nessun ingaggio eh, e, e, e rimangono ad allenarsi nel prato sotto casa eh, io ho fatto sport a livello dilettantistico e secondo me è veramente un'offesa all'etica sportiva sta roba qua. però insomma Vabbè, è un commento forse inutile. Non
0: all'etica del portafoglio, amico mio.
18: Eh, eh, sì, però non, è che tu, non è che a te manca la, maniera, la mattina quando ti svegli, per cui diciamo il portafoglio va bene, ma se ce l'hai gonfio o un po' meno gonfio, sempre in poraccio sei. E, per quanto riguarda invece il discorso della, della conferenza stampa è sempre un po' difficile no, tradurre eh, queste cose qui perché sono abbastanza scontate anche se è bello sentire uno come lui che parla da giocatore della Roma il futuro secondo me è molto roseo perché se poco poco troviamo un equilibrio in mezzo al campo e dietro quest'anno vale la pena pure cavalcare per vedere la Roma dal vivo. Un saluto a tutti, forza a Roma, un saluto a, Roma, a Stefano, ciao, buon proseguimento.
0: Un saluto, un saluto a te, eh, io la capisco l'etica sportiva, dovremmo però metterci in testa eh, Stefano che l'etica nel mondo del calcio, come parla veramente, non lo so, scegli la metafora che ti pare, però il mondo del calcio è un mondo, e lo dico mm, con rispetto di tutti, di, di banditi, di furbi, eh, di soldi, di, di giri, non non è, non è paragonabile ai ragazzi che magari con la polizia, con la guardia di finanza si allenano e poi devono comunque eh, portare a casa altri compiti, fare tanti sacrifici, non, non c'è assolutamente nulla. Poi eticamente, visto che è il termine che ha utilizzato il nostro ascoltatore, è un discorso che capisco. Eh, se... eh
1: sì, sì, non, c'è, non c'è nessun dubbio, ma è il paese che ha dimenticato l'etica, non soltanto il calcio. Guardate la politica, cioè, lì potremmo aprire una parentesi, insomma, no? quanto conta, ci sono le, 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 i governi che cadono quando ormai sono maturate le pensioni, eh, si aspetta di aprire la crisi che scattino no, certi, me- certi meccanismi a livello pensionistico e che pensioni sono tra l'altro quelle di chi, chi siede in Parlamento quindi, quindi lasciamo perdere i giocatori non sono, non sono scienziati hanno questa enorme qualità questo talento che gli ha dato la, la provvidenza e-, e sfruttano la, la situazione quelli, certo, io-, io ricapisco meno quelli come Diavara perché Diavara non è uno Dice no, perché se vado altrove non mi danno gli stessi soldi. No, no, lui ha trovato diversi club che gli avrebbero pagato esattamente quello che gli ha dato la Roma, ma si è messo in testa, evidentemente ha deciso di non fare più il calciatore. No? lo so, perché non è che ha avuto offerte o scene, no? Tutt'altro, eppure, non so, lui è veramente un caso, un caso a sé stante.
7: Oh,
0: sì, sì, è un caso veramente unico e che è frutto, e questo lo ricordava spesso con noi anche Flavio Maria Tassotti dal fatto che tu in maniera un po' incauta. È, è, è andato la Roma è andata a dargli molti più soldi di quelli che prendeva dal Napoli cioè la Roma non gli ha dato tu prendi 800 900 quant'era non ti diamo 1200 1300 1.200.000 3.000 3, perdonami Stefano la Roma gli ha dato 2 milioni e passa questo ha, è, ha, ha reso la sua votazione incomprensibile per chiunque probabilmente anche per se stesso ricordiamo che stiamo parlando di diavarà è complicata una situazione anche in uscita C'è, c'è poco da fare eh, questo è. Ne, ho, ne ho un altro Vinzi in attesa Sì, pronto Pronto, eccoti Pronto Eccoci
7: eh, Buonasera, mi chiamo Clara Ciao Clara eh, Ciao a tutti eh, Complimenti a tutti dalla mattina alla sera Perché siete fantastici Grazie Anche Grazie. Al, al divertentissimo programma serale <ride> Eh, Io vorrei chiedere una cosa a Stefano, ho letto qualche giorno fa sulla Repubblica un articolo sui Friedkin di un certo convissuto, 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 non mi ricordo esattamente, che non lo so se li prendeva un po' in giro bonariamente, mi dava l'idea di una certa condiscendenza benevola, oppure una presa in giro… Diciamo sotto sotto, e Stefano l'ha letto perché mi ricordo che mi ha parlato. Ma io non l'avevo ancora letto, che mi dice?
0: Faccio rispondere da, da Stefano. Io, io posso dare poco in questo caso. Sì,
1: sì credo di non, non, non mi ricordo la firma, insomma, ecco, sul questo no, però sì. È, il solito discorso sì c'era, mi no, no, è sembrato che ci fosse una, un'aura abbastanza benevola nel, nel giudizio, però sempre con, con qualche cautela, no? mantenendo qualche distanza e quando c'è di mezzo la Roma è così signori, non è che c'è, non c'è possibilità, altrove eh, Fior di Cialtroni vengono esaltati come straordinari presidenti o straordinari dirigenti perché, perché serve questo, con la Roma. Si è, un po più, si è un po' più elastici, ecco, un po' più laschi come dicono quelli che vanno a vela no? nei, nei giudizi, però no, complessivamente non mi era sembrato di, di leggere qualcosa di particolarmente negativo, insomma è, è così, i fritchi ne sono guardati adesso con un certo rispetto, non sempre tutto quello che meriterebbero, ma insomma io almeno in questo, in questo pezzo di Repubblica ho colto questa, questo, questo tipo di, di retrogusto. ecco
0: Così è, ma Stefano tu rispetto a tutta la vicenda di, eh, di Bala te, lo, te, sei, te l'hai ripersa la figura del grandissimo Fabio Bergomi, ste? sai di che cosa parlo? Oddio Fabio? Bergomi come l'ex capitano dell'Inter ma non è lui Eh no Allora è, è un altro di questi sedicenti insider di mercato che fanno le dirette, i video che si arrabbiano, che strillano. ecco lui ha eh, sempre dato molto cauto sulla vicenda di Bala dicendo tanto lo prenderà soltanto l'Inter, vi siete tutti nervosetti, non c'è nessuna possibilità che arrivi a, alla Roma. Ah, un altro amico allora... Eh, 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 ah, no, abbiamo... Ah, ok, giusto, giustamente. Ok, allora lo, lo leggo al volo, poi dopo ci, ci torniamo. Eh, L'Inter ha sbroccato la gente dicendo verrà soltanto all'Inter, eccetera. Il 13 di luglio, Twitter, l'Inter organizza un evento in Piazza Gaulenti con DJ e radio coinvolta. Lo so tutto da un mese e lo ripeto ovunque. Nessuno, nessuno sa o mi contraddice. Io so che l'evento è legato a una piattaforma Sito eh, che riguarda, mi dicono Di bala, io lo dico Gli altri nada E eh, me sa che ti sei attaccato no? Come a Roma usiamo dire caro, caro Stefano Ma questa è una delle perle Che ci ha regalato Ma questo è... Eh no, è bella bella Però a proposito di perle c'è una rubrica A cui tutti quanti noi teniamo tantissimo E quindi andiamo a introdurla con la consueta sigla
8: Tele Radio Stereo 92.7 Tele Radio Stereo presenta Sport e Salute, rubrica di informazione medico-scientifica a cura del professor Francesco Franceschi.
0: E allora come ogni martedì, intorno a quest'ora, torna Sport e Salute con il sottoscritto. L'appuntamento che sapete è doppio a livello settimanale perché eh, ce n'è un altro il sabato, sempre, no, che sempre. Intorno alle 9.40 c'è il professor Francesco Franceschi che mi attende. Professore, ben bentrovato. Ciao Roberto, ciao a tutti. Nel ricordare che ci fa sempre piacere farlo, che lei è primario di ortopedia dell'ospedale San Pietro, fate bene fratelli, ovviamente in Roma, oggi parliamo di una cosa bella, importante, perché ci dà proprio la sensazione dello sviluppo che abbia avuto negli anni, perché parliamo delle protesi. La parola protesi, professore, credo che faccia paura, faccia paura a tutti quanti, oddio, ma davvero mi devo operare, devo installarne una, come funziona, come tornerò, riuscirò a tornare a fare sport, è un argomento tremendamente affascinante professore perché ci dà proprio la misura di quanto stiamo eh, andando avanti verso il futuro però ovviamente la parola a lei
24: Sì hai ragione, è tremendamente attuale perché? perché la richiesta appunto di benessere, di salute, di sport sta diventando sempre più importante anche nelle diverse fasce d'età ormai non soltanto il quarantenne, il cinquantenne appunto continua a fare sport ma abbiamo anche i sessantenni, i settantenni che sono ancora giocatori incalliti di tennis e magari vogliono fare qualche partitella di calcetto oppure altri sport che richiedono un di impegno fisico e delle articolazioni che sono sicuramente, che siano sicuramente in salute proprio per fare i passi su un, su un campetto su un campo sportivo e una volta in effetti quando uno diceva eh, ti devi mettere una protesi eh, pensava che fosse appunto finita la sua vita sportiva che poteva al massimo camminare fare qualche passo che fosse il ginocchio per esempio se si parla di protesi di ginocchio non si poteva più pregare era un miracolo eccetera eccetera invece io sempre di più ne...
0: È caduto il nostro professor Francesco Franceschi, lo richiamiamo immediatamente. Questa è una cosa clamorosa perché riguarda le protesi del ginocchio, ma anche quella delle, delle anche. Ed è veramente un segno tangibile di quanto la, la medicina, eh, ovviamente, unita allo sport. Perché per questo? No, ovviamente la rubrica si chiama Sport e Salute e stia eh, facendo dei veri e propri passi da gigante. Eccolo, professore. Abbiamo ritrovato di nuovo. Eccoci.
24: Eccoci qua, e quindi incontro sempre di più persone che magari hanno avuto un intervento di protesi al ginocchio o all'anca nei circoli sportivi che magari fanno qualche partitella a calcio o calcetto senza chiaramente eh, un agonismo importante oppure di tennis e riescono appunto a stare sul campo sia per un singolo ma anche per, eh, ma anche per un doppio per esempio ricordiamoci il famoso tennista Murray Come che no? no, ha vinto addirittura Wimbledon qualche anno fa che è stato operato a tutte e due le anche di protesi bianca e, ed è ritornato a fare tennis a livelli altissimi ad esempio e tante tante altre persone anche col ginocchio hanno riacquistato una certa capacità appunto sportiva questo perché perché i disegni delle nuove protesi e soprattutto anche le vie d'accesso ormai diciamo, mini invasive permettono di non danneggiare appunto, le strutture articolari anche l'anca per esempio utilizziamo una via d'accesso mini invasiva la famosa via anteriore che permette di spostare i muscoli e non più tagliarli fino ad arrivare appunto al punto dove dobbiamo inserire la nostra protesi in più i vari disegni studiati appunto al computer vengono delle protesi vengono poi replicati in sala operatoria spesso con l'utilizzo del robot oppure in tante altre metodiche computerizzate come ad esempio la navigazione, la realtà virtuale, che permette di inserire queste componenti protesiche in modo sempre, sempre più accurato, in modo da replicare il movimento esatto dell'articolazione proprio come succede nel paziente sano. E questo è il segreto del successo proprio per permettere al paziente di, di fare tante attività che prima non si poteva fare, tra cui anche appunto, attività sportive.
0: E chissà dove ci porterà lo sviluppo scientifico che farà dei passi ovviamente ancora da gigante questo non è un augurio ma una certezza che abbiamo proprio sulle basi scientifiche appunto della nostra vita delle ricerche che vengono fatte, poi chiaramente quando si ha a che fare con questo tipo di interventi ci vuole un pizzico di forza di volontà ma già il, safa- già il fatto di sapere con certezza che si potrà raggiungere l'obiettivo dà un'accelerata, no? una spinta ulteriore in più. Questo per quanto riguarda oggi il nostro appuntamento con Sport e Salute ma io vi rinnovo a seguirlo anche il sabato alle 9.40 ma se davvero vi volete nutrire come capita anche a noi di notizie di tante curiosità c'è il numero e il telefono per contattare il professore il 335 800 7236 e il sito che non potete non eh, non ricordare che è www.francescofranceschi.it Professore come ogni martedì grazie di cuore, buona giornata
21: Grazie a voi Roberto, buon pomeriggio a tutti. Teleradio Radio Stereo 92.7,
0: Tele Radio Stereo. 92,7. Allora, sono quasi alla, alla chiusura del, del blocco. Con, eh, con, con, con Stefano Petrucci. Poi Stefano, vogliamo dirlo che oggi ci facciamo un'oretta, mezz'ora insieme con anche te con Alessandro Ricchio, che sarà con noi dalle 16 alle 17. Ma mm. ovviamente okay. ci sarà anche un la sogna, no? Non ci siamo persi, i nostri amici di Sky in questa giornata. Certo. Quindi tra poco Paolo, Paolo con noi, Stefano ancora con noi. Io devo dare la linea al, a Vince per il GR delle ore 16, abbiamo fatto un pochino tardi, tanti impegni e tante telefonate che con grande piacere abbiamo voluto prendere. Prima però di dare la linea alla regia, 3P ceramiche, 3P ceramiche a tutto quello che hai sempre desiderato per valorizzare eh, la tua eh, casa. E quindi parliamo di pavimenti, di rivestimenti, eh, di, cu- di cucine, arredo 3, scavolini, Ernesto Meda, tutto l'arredo giorno e tutto l'arredo notte. Inoltre un novissimo... Il Reparto outdoor ti aspetta con le pergotende, le bioclimatiche Corradi, i mobili da Giardino Talenti, le mini piscine le cucine da esterno e gli arredatori di 3P Ceramiche svilupperanno insieme a te i tuoi sogni. Poi lo sconto in fattura del 50% oppure il bonus mobile. Tutto questo in via della Maglianella 131, e in via Appia Nuova 1240B per info 06 66 41 41 41 oppure su 3PCeramiche.it. A te Vince, noi torniamo tra pochissimo.
11: Release your la Release your su
3: Release the time, Release the dream, Release the stress, Release the love, Release the rest.
4: Oh, hai saputo? A Roma ha aperto Risparmio Ceramica. E chi sono? Una grande azienda di Modena. Vendono pavimenti, rivestimenti e tutto per l'arredo bagno. La migliore qualità al miglior prezzo. E hanno tutto, ma proprio tutto, in pronta consegna.
6: Davvero? Certo.
4: 20.000 metri quadrati di piastrelle disponibili in magazzino e anche sanitari, rubinetti e addirittura mobili. Risparmio Ceramica. In via Fratelli Marchetti Longhi 2. Uscita a Ciampino, Gregna, Sant'Andrea del Raccordo. Risparmioceramica.it Ponto
6: Ormai lo sanno tutti. Chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato. 06 87 18 12, 12. UM24.it
4: Teleradio Stereo.
11: Teleradio Stereo.
20: Sono le 16 e 5 minuti.
17: Di nuovo insieme con me Tabertini, buon pomeriggio. Il Consiglio europeo sull'energia ha raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno, lo annuncia la presidenza ceca del semestre del Consiglio, ha votato contro solo l'Ungheria. In previsione di un'ulteriore diminuzione delle forniture di gas dalla Russia, il piano prevede un taglio del 15% che può scendere al 7%. La riduzione si adatterà alla situazione di ogni paese, tenendo conto dello stoccaggio raggiunto e dalla possibilità di esportare il gas risparmiato in altri paesi la cronaca per la morte della piccola Diana la bimba di un anno e mezzo lasciata dalla madre Alessia pifferi per sei giorni in casa da sola non è emersa alcuna causa evidente i medici si sono riservati di fornire risposte più precise solo quando avranno a disposizione parametri certi dagli ulteriori accertamenti e quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia sul corpo della bimba morta di stenti in casa a Milano ancora cronaca sono stati indagati dalla procura di Grosseto per omicidio colposo aggravato e danneggiamento con pericolo colposo eh, di naufragio i piloti dello yacht e della barca vela che si sono scontrati sabato nelle acque tra l'argentario e l'isola dell'Agiglio, causando la morte del cinquantanovenne Andrea Giorgio Cohen nessuno dei piloti è risultato positivo al test su droga e alcol e non mi sono elementi circa l'utilizzo del pilota automatico intanto proseguono le ricerche di Anna Claudia Cartoni l'ex ginnasta romana di sei 60 anni dispersa a seguito della collisione. Io credo che l'obiettivo sia convivere con il virus, sicuramente nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo e non ha sintomi, dopodiché il passo successivo sarà quello di considerare l'ipotesi in caso di positività senza sintomi di eliminare la quarantena. Lo ha detto poco fa il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Dara questa per il momento la nostra ultima notizia, vi do appuntamento con l'informazione alle 17 e saremo di nuovo insieme da parte di Benetta Bertini in saluto.
4: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore
22: responsabile Marco Fabriani. Luce Verde, Roma. Da Simone Cerchiara, buon pomeriggio, ben trovati a questo appuntamento. Code per incidente sul raccordo anulare nel tratto di careggiata interna Aurelia Montespaccato in direzione Cassia Salaria. Incidente con code in autostrada sulla diramazione di Roma Nord, tra il raccordo e lo svincolo di sette bagni in direzione Fiano Romano Firenze. Mentre sulla diramazione di Roma Sud dell'autostrada sono chiuse le uscite dello svincolo di San Cesario a causa di un veicolo in fiamme. Altri incidenti in queste ore a Torre Maura in via Colombi, a Monteverde sulla Circonvallazione Gianicolense. A San Giovanni lavori in via dei Laterani, rallentamenti e ripercussioni da Porta Metronia. Lavori sulla via del mare tra Tordivalle ed Eormagliana, possibili rallentamenti. In periferia lavori anche in via di Malagrotta tra Piazzale Clodio e la Via Trionfale lavori in questi giorni sulla panoramica con possibili chiusure a salire direzione Trionfale. chiusa intanto Viale delle Province tra il Piazzale e la Via Tiburtina queste sono le principali notizie i dettagli nel sito roma.luceverde.it un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale
21: Teleradio Stereo 92.7
0: Torniamo in diretta, qualche minuto dopo le ore 16, Robin Fascelli, Stefano Petrucci lo sapete ancora qui con noi, ciao Stefano, eccoci c'è in studio, ci ha raggiunto anche Alessandro Ricchio, ciao Ale, ciao Robby, ciao Stefano, e la sigla però Suma, indica la presenza di lui, di Paolo Assogna, ciao Paolo. Quanta qualità, ciao amici miei! No, veramente noi puntavamo su The Tepet per no. dargli al senso, però... <ride> no. <ride> <ride> no, no, già ce
1: n'è, già ce n'è,
0: <ride> Stefano, da cosa vuoi partire con Paolo in questo Di Bala Day, dai!
1: Dai ripartiamo da lui, dai, ripartiamo da, da Di Bala, insomma abbiamo apprezzato la sintesi eh, delle, delle dichiarazioni e abbiamo anche il sospetto che qualche dichiarazione, essendo lui più abituato al parlare per conto di una società che ha un altro rispetto gode di un altro rispetto rispetto alla Roma eh, che insomma magari qualche, qualche dichiarazione di domani di Bala si presterà una lettura particolare mi riferisco soprattutto a quello che ha detto per, per Zaniolo non ha detto niente di che però insomma eh, non ha dato neanche certezze però di questo abbiamo bisogno Stefano no?
14: di calciatori che non siano eh, come dire omologati nelle risposte perché oggi Beh, poi ah. Il, il, il lavoro dei club spesso è quello no? di addestrare talmente tanto i tesserati, ossessionarli proprio con il politicamente corretto che escono fuori, si vince in undici, si perde in undici, e decide il mister. Questo è un ragazzo secondo me che invece quando deve dire delle cose le dice, eh, ovviamente sempre con, con rispetto di chi gli gli paga lo stipendio, io mi ero accorto tra l'altro, mh, tra, tra altre cose, della sua reattività anche a livello mentale, quando quest'anno ero stato mandato una volta a, a seguire la Juventus, gli feci la domanda sull'esultanza, sullo sguardo in tribuna, non so se vi ricordate, Ci eh, fu, c'è un su tutti i giorni no, dove lui diceva no. che stava, stava salutando un amico, un amico in tribuna, quindi usò anche l'arma dell'ironia per evidenziare come lui avesse mandato comunque dei messaggi alla Juventus e ho visto un ventottenne maturo che eh, risponde che non si nasconde dietro ai luoghi comuni e alle banalità e ci ha detto delle cose interessanti ci ha detto intanto che questa società si muove in maniera sinergica perché quello, una delle cose che mi ha colpito quando ha detto che mi ha, mi è, mi ha convinto l'opera collettiva che c'è stata questo è un aspetto molto interessante perché quando c'è unione di intenti quando ci si muove tutto in blocco è l'unico percorso per arrivare a dei risultati secondo me e quindi quando lui ha ha raccontato di di questo corteggiamento di questo accerchiamento che c'è stato da parte di eh, di tutti direzione sportiva, allenatore e e, e proprietari eh, secondo me quella è una risposta che significa tanto significa che la Roma in questo momento con tutte le sue componenti si muove in blocco e va verso una stessa direzione, quindi tra le tante cose che, 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 che ha detto interessante, che mi ha colpito, questa secondo me è la più importante perché ci dà un po' la foto di una, una società che è diventata veramente un blocco unico e che si muove eh, eh, seguendo dei principi assolutamente mh, eh, collettivi e eh, questo è un aspetto molto molto interessante.
0: Bah, eh sì, infatti noi comunque notiamo quello che è di fatto è un reale cambio di passo, anche perché secondo me c'è stato anche nella mentalità del, della squadra, eh, ovviamente portata dal club, dal modo di fare, da Mourinho però credo che quando poi quello che fai, abbiamo spesso fatto l'esempio tecnico quando Spalletti ossessivamente ti fa rifare lo stesso movimento miliardi di volte inizi a capire che fai qualcosa di costruttivo, di produttivo quando lo vedi in campo. Allo stesso modo quando questo percorso ti porta a vincere ti, ti fa cambiare. Un un po' la testa e anche la pill eh, che tu hai però eh, Paolo eh, c'è da dire una cosa che i 15 gol fatti da Dibala nella scorsa stagione sì. 10 in campionato possono sembrare pochi per uno che ha il piede come, come lui non c'è dubbio allo stesso tempo aiutami a ricordare delle big una squadra con più difficoltà di costruzione di arrivare in porta della Juventus cioè se questi gol non si li è quasi tutti e 15 inventati Paolo poco ci manca e non credo di essere irrispettoso, credo di fare cronaca rispetto a come giocava la Juve la scorsa stagione.
14: No, 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 hai no. fatto una, una, una fotografia di, di quello che è il calcio della de, 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 de Juventus attuale con gli, con gli attaccanti che sono abbastanza lontani dalla porta, quindi è assolutamente corretto il ragionamento uh, che fai tu. È chiaro Robby che lui nella ultima stagione prima dell'arrivo di Ronaldo fa 22 gol, e quindi secondo me il parametro deve essere quello deve essere perché è un calciatore che al netto degli infortuni e lui lo ha messo in evidenza questo aspetto no? ha detto, rispetto alle partite che ho fatto non ho fatto dei numeri perdenti però è chiaro che quando, quando parli di un campione Di Balla secondo me è un campione insomma, devi accontentarti tra virgolette quando... Le 17 e 18 gol in campionato in su secondo me. Sotto è giusto essere delusi perché io lo ricordo con i grandi giocatori bisogna sempre essere esigenti. Quando le cose non vanno te la devi prendere con un grande giocatore, quando i numeri non sono quelli che ti aspetti te la devi prendere con lui perché sono loro che ti fanno vincere i campionati, non sono certamente i gregari.
0: Ah, Su questo non c'è dubbio no, ti, ti lascio subito a una curiosità di Alessandro poi di nuovo a Stefano però ti chiedo una, un, brevemente una tua sulla vicenda di, di Pogba perché questo non è un problemino in ginocchio e non è il solito primo mese di campionato che salti è un primo mese pieno, pieno zeppo di partite
14: È un brutto colpo, brutto colpo perché quando un allenatore c'è una squadra in testa e distribuisci ruoli nelle responsabilità e a uno come lui che ha tanta voglia di rilanciarsi gli dai una responsabilità centrale, come giusto che sia, iniziare senza è un durissimo colpo. Poi è chiaro che le le alternative della Juventus sono molto molto valide, però è un durissimo colpo per la Juventus perché Pogba sarebbe stato... Già dall'inizio un titolare è uno di quei giocatori, soprattutto che eh, può cambiarla la mentalità di una squadra perché lui viene dalla Juventus, eh, che aveva a centrocampo lui stesso, Vidal e Pirlo, una squadra abituata a giocare in un certo modo, a vivere lo spogliatoio in un certo modo, ad avere un certo tipo di mentalità e quindi uno come lui, uno come lui c'era bisogno dall'inizio perché è portatore sano di valori vincenti.
0: Però sei stato troppo buono Paolo, eh? mi dispiace, perché tu immagini se la Roma avesse preso un giocatore del genere o quel contratto là con un problemino al ginocchio che poi vuol dire che, che, che si deve operare e che ti salta tutto l'inizio di stagione, tu mi hai fatto un commento meraviglioso. Per, però veramente buono eh? immagina se avessi fatto la domanda sulla versione del genere della Roma. Tu,
14: ma tu dici che gli hanno dato la sola, Robby?
0: No, secondo me la sola no, però eh, ho, ho fatto gli accertamenti. Non, non c'è stato, cioè la Roma aveva preso Milik, lo sai benissimo, eh? Poi, Però Milik ne ha preso più, eh. Cioè, c- c'è un modo per controllare o per dire o farsi andare bene. Dice no, non è un problemino, è una cosa seria, però noi puntiamo che il campionato non dura ovviamente un mese e quindi me lo prendo lo stesso. Si può fare pure così, eh? la Roma eh, lo fece con Karsdorp, per dirne uno. Ma, ma, ma tu, da
14: buon protagonista di romanzo criminale, sei più cartiveria di me, io sono
0: buono. Va bene.
19: Ale ah, Oricchio. Sì, Paolo, eh. ciao, eh, ti, ho una curiosità. Oggi in conferenza stampa di Bala ha raccontato poi come si è chiuso il suo rapporto con la Juventus, sì. eh, però eh, ha detto una, una frase che mi ha colpito particolarmente. Quando Mourinho mi ha chiamato, gli ho subito chiesto cosa puntiamo a vincere. Sì. È un ragazzo che quindi la determinazione non l'ha persa.
14: No, 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 è soprattutto a 28 anni, è eh, nel fiorfiore della carriera, eh, non vince eh, il campionato da due anni, con Pirlo c'era stata la Coppa Italia, eh, correggetemi se sbaglio, è una pessima memoria, però sì, no, con la Juve, la Juventus, con la Juve sì. eh, Pirlo aveva vinto la Coppa Italia, sì, sì, sì. sì. E eh, eh, quindi è allenato alla vittoria, è allenato alla vittoria, quindi un anno senza vittoria per lui rappresentano un periodo lungo, e interminabile e non è a caso, la prima domanda che fa uno che è sulla sua lunghezza d'onda è quella sugli obiettivi da raggiungere, quindi quando arrivano questi calciatori qua bisogna essere ambiziosi, non a caso io la prima domanda che gli ho fatto era sullo scudetto, non perché la roba abbia l'obbligo dello scudetto, ma ehm, aspettiamo di vedere completata la, la campagna acquisti però però se come sembra arriva Vainaldum, lui è convintissimo il giocatore di voler venire alla Roma, del resto sapete tutto, stipendi da mare, eccetera eccetera, ma se arriva Vainaldum e se si arricchisce il pacchetto dei difensori centrali, eh, io non, non, non capisco perché la Roma non deve avere l'ambizione anche a livello di comunicazione di dire noi lottiamo per lo scudetto perché la mentalità secondo me si crea anche così creando il convincimento eh, con, eh, passando per la comunicazione. Uno come Di Pala che è abituato alla vittoria eh, secondo me se la deve prendere questa, la, la, questa responsabilità. Eh, alla mia domanda mh, ha dato una risposta eh, diversa, però io credo che dovesse arrivare Vainaldo come un altro difensore centrale, io penso che anche uno penso che quelli come lui, quelli come Di Pala eh, in ottica scudetto comincerebbero a. Sgomitare anche in uh, Chiave Roma perché, se arrivano questi punti, titoli di qua io penso che la Roma abbia il dovere di lottare per lo scudetto. Poi vincere un altro discorso, ma lottare lo deve fare come
21: Stefano. non Ci sono squadre irresistibili
1: ah. in Italia, ragazzi? Ricordiamocelo sempre:
0: ah no, no. Altrimenti, non avrebbe vinto lo dico con tutto rispetto. Il Milano lo scudetto, Stefano,
1: eh, io resterei però su questo, Paolo. Su me è stato eccessivamente cauto venendo comunque da una scuola di grande diplomazia con sette anni di Juventus alle spalle preferisce non sbilanciarsi o o effettivamente ha ancora la percezione che ci siano squadre più attrezzate per quale motivo è stato così netto nel dire la la distanza tra noi e chi lotta con Scudetto ancora c'è è è ancora abbastanza abbastanza evidente intanto
14: intanto sai perché non è è arrivato Vainaldo ma ancora Eh, noi stiamo raccontando che ci sono ottime possibilità però non è arrivato quindi Ha ragione, ha ragione, vuole, eh, aspetta le firme prima di sbilanciarsi e poi secondo me perché sta ancora annusando il territorio, ci ha detto onestamente che ancora non conosce eh, tutti i collaboratori eh, che si alternano lì nella preparazione e nella gestione dell'allenamento, vuole ancora un po' respirare di Roma, vuole capire eh, dove è arrivato, però ripeto, se il mercato dovesse completarsi in un certo modo io credo che… Quelli come Di Bala hanno tutto il dovere di non nascondersi.
0: Beh no, certo, assolutamente, però a questo punto tu pensi che te la cavi sulla situazione Wainaldum, come lo sapete, lo stipendio lo sapete, va avanti, c'è fiducia. Dai, qui. dacci qualche aggiornamento fresco. No, fresco, no, c'è
14: fiducia, qui c'è, c'è, c'è ottimismo. Ti dico mm. che nell'ambiente Roma c'è un grande ottimismo perché... Eh, abbiamo raccontato al nostro pubblico per carità che non ha bisogno di noi che comunque il Paris Saint Germain si ritrova in questa situazione con 7-8 calciatori con stipendi mostri eh, che non sono considerati strategici e il nuovo corso prevede di abbattere, abbattere questa, uh, questi, questi asset non considerati strategici e qui, ma mamma mia come parlo
13: Mamma mia, che emozione! mi sono
14: spaventato da solo, ragazzi. Questo è Io mi sono quasi il, linguaggio, è il linguaggio del calcio che è cambiato in questi anni e ci condiziona. E comunque, stavo, stavo dicendo che c'è ottimismo: c'è ottimismo perché eh, una volta Monci mi disse, ricorda Di Paolo, che un calciatore va a giocare dove vuole lui e Bainaldomo vuole la Roma. C'è tutto il resto, ma il resto da quello che risulta a me, a noi della relazione Mercato di Sky, è assolutamente un. Una questione aggirabile,
0: mm, è una questione aggirabile. Eh, su questo Paolo, qualche puntata fa con Stefano, proprio, mi sembra proprio una domanda di Stefano. Eh, Mario Sconcerti ci ha, ci ha risposto: il parico. Tutti quegli esuberi dovrebbe forse eh, quasi pagare per liberarsi definitivamente. Ha cioè, capito, <ride> grande Mario, ha cioè, rovesciato il concetto che secondo me ci può stare. Cioè, fai l'ultimo bagno di sangue per non farne più. Non so se andrà proprio così, però non mi sembrava una follia che pur può sembrare. no, no. Ah, ma, ma Mario è più efficace di me e ha usato un linguaggio
14: assolutamente mh, top uh, è, è una provocazione chiaramente però l'ottimismo che eh, trapela da, da, da Trigoria è proprio figlio di questa anche meravigliosa provocazione di, di Mario che si sono un po' stancati di uh, avere questa gente a busta paga a libro paga senza ritenerla funzionava il progetto tecnico e quindi devono uh, de- devono fare qualche sacrificio. È meglio fare mezzo sacrificio che eh, tenere 7 otto giocatori eh, a libro paga senza che eh, vengano impiegati. Ma pensate alla storia di Icardi. Ragazzi, Icardi è... Cioè, ma ve lo ricordate quando ha lasciato l'Italia? È- era uno dei migliori centravanti del mondo. Uh, o- oggi ditemelo voi che cos'è? Un brand? È un uh, um... Non lo so, fatico a trovare la mm. definizione Tra l'altro è giovane eh, Secondo me agevolando le uscite Lui potrebbe continuare a essere un uh, attaccante formidabile
19: Paolo, per quanto riguarda invece la difesa, prima parlavamo di una squadra che potrebbe anche inserirsi nella lotta a scudetto qualora riuscisse anche a inserire un difensore. Eh, eh, si parlava di un difensore mancino, infatti eh, abbiamo letto il nome di Senesi, l'argentino del Feyenoord, però è uscito eh, da un paio di giorni il nome di Bailey, del Manchester United. Eh, sono questi i nomi che girano, la Roma vuole fare anche il difensore centrale, eh, cosa ti risulta?
14: Sì, sì, intanto l'ha fatto Gianluca di Marzio per cui non, non ho dubbi, uh, e, sì e ci sono aspetti positivi aspetti e negativi, aspetti positivi eh, eh, l'unica stagione in Premier che ha giocato alla grande con vittoria finale in Europa League l'ha fatta con Murigno, ricorderete, no? c'erano pure Nikitarian e Smolling, lui faceva coppia fissa con Smalling. vado a memoria eh, però se non ricordo male era proprio quell'anno lì era
11: proprio proprio quell'anno
14: confermo Eh, esatto, giocava con Smalling eh, e e con Mourinho fece fece molto bene e e quindi insomma il calcio ci insegna intanto che Mourinho sa rilanciarli molto i giocatori soprattutto quelli della Premier, guarda Evram e guarda Um, riguarda Smalling e quindi eh, in qualche modo questa doppia esperienza ci dice che quando un calciatore arriva con la fiducia di uno degli allenatori più, più vincenti del mondo riesce a ritornare a certi livelli la fiducia è tutto nella vita la fiducia è tutto nel calcio eh, perché noi questi calciatori pensiamo volta che siano dei super uomini invece sono eh, dei normali dei normal men con eh, l'animo fragile e quindi tra l'avere la fiducia e, e non l'averlo, la fiducia e il rendimento cambia completamente. Gli aspetti non positivi sono intanto che c'ha 20 presenze in Premier nelle ultime tre stagioni. Mm. Tanti allenatori sono passati e nessuno lo ha considerato. In una difesa centrale che, che peraltro non, 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 non prevede proprio dei fenomeni. No? Lì ricorderete quel... Quell'acquisto di Maguire che poi ha dato dei risultati non proprio eccellenti, soprattutto il rapporto costo-rendimento. Poi c'ha la faccia
0: sveglia. Maguire va.
14: Poi lui, appunto, eh, dicevo, Belli non viene negli ultimi tre anni, viene considerato per 20 partite, quindi veramente numeri molto, molto esigui. E poi secondo me serve altro alla Roma perché serve un calciatore che sappia molto ben impostare, a meno che con uno così forte fisicamente come lui alterrato agli altri che ci sono si possa passare alla difesa a quattro e questa sarebbe una cosa fantastica perché tutte le squadre vincenti del, um, dell'Europa a parte la Roma che ha vinto la conferenza big, difendono a 4. per cui insomma uh, pregi e difetti Belli non ha giocato poco però con Murini ha fatto bene
0: non c'è dubbio, Stefano se vuoi un'ultima pillola prima di salutare Paolo, altrimenti lo ringraziamo
1: no, tanto per chiarire al volo ecco, ma è un'indicazione, pensi che venga da lui o è una suggestione come accennava Robby all'inizio che nasce dal fatto appunto che la, la, si ricordano che, che Bayley ha fatto l'ultima stagione importante proprio con Muregna, insomma è un'idea più diciamo dei, dei popolari dei giornali popolari inglesi o c'è effettivamente perché il giocatore era stato associato nei giorni scorsi anche all'Inter, alla Juventus, al Milan, soprattutto, ecco quindi è, è stato offerto perché ha anche un ingaggio molto importante. Ma c'è, c'è, c'è un interesse reale eh, della Roma o è un nome buttato lì così?
14: No, 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 c'è un interesse eh, reale di eh, Murigno in rapporto ovviamente alla strategia della Roma che sta prendendo o giocatori svincolati o giocatori considerati non strategici dai club d'appartenenza e che quindi possono essere presi spesso e volentieri con prestito, diritto di riscatto e poi a Babbo Morto se ne riparla, fra un anno se ne riparla. Quindi sono studiati tutti i profili che non comportano un esborso o svincolati o giocatori di club molto ricchi in esubero che gli stessi club che ce li hanno sul gruppone possono in qualche modo smistare in maniera conveniente per i club interessati quindi c'è l'interesse, non è una storia da voi, c'è l'interesse per i motivi che vi ho appena illustrato
21: perfetto,
0: Paolo Assogna Sky Sport, grazie
14: ciao amici miei, ciao ragazzi ciao, ciao,
0: Paolo. ciao Paolo e per oggi noi salutiamo, ringraziamo mandiamo tanti abbracci e baci anche a Stefano Pedrucci. grazie Stefano
1: Ciao, vi saluto a tutti, grazie.
0: Ciao Stefano Ciao Stefano. Noi invece con Alessandro Ricchio Torniamo tra poco Abbiamo un ultimo blocco da passare insieme Ho un po' di domande in realtà per sì. Alessandro Ma magari abbiamo anche le dirette che non amici, Potrebbe essere una buona idea lo 0688 52 18 14, Tra pochissimo Ma adesso io vi parlo di Blue Dental Perché se vuoi essere pronto alla prova del sorriso E quindi far tornare a splendere i tuoi denti C'è una soluzione assolutamente professionale Che può aiutarti Lo sbiancamento dentale Fatto appunto dai professionisti decenni i centri Blue Dental, grazie infatti all'utilizzo di un gel specifico che schierisce i denti in una sola seduta dai 30 ai 60 minuti potrai mostrare un sorriso più bianco, un sorriso più luminoso. Blue Dental è presente con 14 sede nella nostra regione. Effetto orario continuato dalle 8 alle 20. Da lunedì al sabato. Una prima visita la potete prenotare al numero verde 897 84 97 o sul sito blu Dental.it. Ricordate, ricorda sempre di dire che chiamate a nome di teleradio Stereo riceverai un'attenzione speciale a te Vince invece io e Alessandro torniamo veramente fra pochi minuti
3: pubblicità
4: corri sicuro con la tua I'm
8: tuo ambiente migliore radio Stereo novantadue
11: sette The
0: Scusi di nuovo in diretta, abbiamo salutato eccezionalmente solo per oggi Stefano un pochino, un pochino prima Ma non vi abbandoniamo, Robin Fascelli, c'è Alessandro Ricchio al mio fianco ecco Ale. Ciao, Robin. Eccoci qua, noi riapriamo le dirette 0688 52 18 14 Non c'è il maestro Stefano ma ci siamo noi, vi accontenterete 0688 52 18 14 Questa cosa di Decatelere, obiettivo del Milan chiamato in maniera un po' così sbarazzina da Stefano Decatetere Il Milan non vuole alzare l'offerta il Bruce continua a chiedere i soldi Che vuole chiedere Il giocatore ha detto sì al Milan Ma non vuole strappare con il Bruce Tra oggi e domani la risposta Beh Semplice Sta no, arrivando no, arriva soldi, adesso sì, no. sì, Un attimo so, A me alla fine lo faranno Ma come, come la Juve con Zaniolo Ha messo quanto sia un obiettivo reale No, lo è Societario Però quanto sia allegri pressione, Lo dovremo ancora capire eh sì, capita che ogni tanto alcuni club vadano accontentati, pensa un pochino Esattamente, eh sì, sì. perché
19: hanno poi la proprietà del cartellino e quindi se chiedono quelle cifre, se non gli porti quella valigetta con quella cifra lì, non ti danno il giocatore. Funziona un po' così, credo, no?
0: Sì, anche se poi fai eh, atteggiamento di dire no, io non te la alzo, offerta io, non toto, pensa un po'. Perché comunque è una trattativa, deve avere un punto di comune, no?
19: Soprattutto poi, in base anche al contratto che ha il giocatore con la squadra di proprietà voglio dire, eh, cioè, le trattative esistono per questo, spesso saltano quando non si eh, si
0: trova un, un accordo. Pronto? Pronto? Sì.
3: Sì, ciao, buonasera, sono Emanuele.
0: Ciao Emanuele, buonasera ciao, a te.
3: Senti,
2: volevo sapere se avevate notizie in merito a un album o... Ho... Va,
0: va bene, va bene se vuoi sapere solo questo te le, te le diamo volentieri.
24: e Va bene,
0: grazie Prego, prego, figurati, ciao Emanuele Ciao Emanuele eh, Che ti senti di rispondere? Nel senso che eh, notizie nuovissime non ce ne sono no. Però attendiamo
19: Beh, allora, eh, da quello che abbiamo anche letto, ascoltato Anche da Paolo Assogna, da Angelo Mangiante pure ieri Il giocatore è deciso eh, a venire a Roma Vuole venire qui Ora, eh, Roma e Paris Saint Germain dovranno mettersi d'accordo Sul eh, costo del cartellino del calciatore olandese la Roma dovrà mettersi d'accordo con l'olandese per quanto riguarda anche il contratto che gli va a offrire per, per ciò che concerne lo stipendio, eh, servono, servirà qualche giorno di lavoro, sembrerebbe che eh, sia una trattativa piuttosto già indirizzata, eh, dunque che si, potrebbe sbloccarsi nei, nei, nei prossimi giorni. Abbiamo visto anche con Di Bala, no? si attendeva l'annuncio, quando arriva l'annuncio, poi è arrivato il giorno dopo, perché chiaramente poi anche questi. Servono, ci sono dei tempi tecnici proprio della lavorazione delle trattative, però mi sento di dire che è un giocatore molto vicino alla Roma, ecco questo sì.
0: Non, eh, non c'è dubbio, nel frattempo leggevo da calcio e finanza il flop degli abbonamenti dello Juventus Stadium, dell'Allianz Stadium solo 20.200 le sottoscrizioni, di ben altro passo Inter, Milan e Roma che sono tutte e tre molto vicine a un dato simile ai 40.000 poi la Roma non l'ha, l'ha chiusa ufficialmente la campagna di abbonamenti nonostante tanti amici dall'arrivo di Balen poi chiedano una riapertura mentre invece sul fronte, visto che siamo in questo campo qua, sul fronte abbonamento di Coppa per adesso le tessere sono ancora valide cioè Le puoi, la puoi fare soltanto un abbonato Ma crediamo che la Roma le aprirà ovviamente sì. anche in vendita libera Verso fine agosto Probabilmente sì, sì, come anche
19: hanno fatto per uh, le partite di campionato Quindi bisognerà solo attendere che la società comunichi eh, l'apertura della, E la possibilità di ecco, abbonarsi anche, anche a chi eh, non si è abbonato per il campionato
0: Pronto? Pronto Eccoti, come ti chiami? Francesco Francesco, ciao Francesco.
19: Buon
25: pomeriggio
0: Eccoci, buon pomeriggio a te, dici tutto
25: Guarda, io è qualche giorno che penso Visto che effettivamente si parla tanto del suo difensore, no? Sì E Io non capisco perché c'è tutto questo bisogno di prendere il suo difensore Sinceramente io ormai vedo che La difesa è tutta basata sulla tattica Sì Di, di difensori che dici fenomeni ce ne stanno forse 5 o 6 che ovviamente se possono permettere soltanto Real Madrid e squadre così, a Roma quest'anno c'ha avuto nonostante tutto una difesa molto solida,
11: mm-hmm.
25: non, so, non so come la vedete voi, io, io la vedo così, secondo me è di difensivo da Roma, al massimo un altro cambio che, se vuole tornare a 4, ma... Per il resto non
0: lo so Va bene, proviamo, proviamo a risponderti anche su questo Grazie ma, eh, Ciao figurati, grazie a te per averci chiamato Ma in realtà lì la situazione è semplice mh, Da qualunque punto di vista la si osservi Perché eh, lui ha detto per tornare a 4 Noi in realtà sono pochi pochi per giocare a tre. Esatto, sì È il contrario Almeno uno te ne serve Almeno uno E poi il sempre arguto Federico Nisi Fuori con una, mi diceva giustamente una cosa Cioè pur avendo una disposizione 3 di ruolo Mourinho ha sempre messo due Più un adattato in questi, che vuol dire a me un atto difensore a me serve perché sì. di solito quando Mourinho fa, fa così è, è una chiara indicazione
19: ma ah, poi per giocare a tre ieri diceva direttore sconcerti in, in diretta ne servirebbero sei di difensori centrali perché devi avere i doppi ruoli coperti ah, no? Sei, no? magari, magari ne sono sei, un po' sono tanti. tanti però il quinto sicuramente eh, potrebbe essere utile tra l'altro con delle caratteristiche che a oggi in rosa non ci sono quindi eh, ecco perché si facevano dei, dei nomi particolari come quello di Senesi, l'argentino del Fenord, perché è un mancino. Tu a oggi non hai un difensore mancino. Sai che non mi
0: piace tanto Senesi.
19: Ma eh, io credo che sia stato anche accostato più che altro proprio per le caratteristiche che ha più, piuttosto che per un interesse. Dell'Argentina lo davano come una trattativa avanzata da parte della Roma. Poi la Roma oggi in rosa ha un giocatore che potrebbe adattarsi lì. Che è Brian Cristante?
0: Mm, sì, ma allora il problema, però, me, guarda, le, ti dico, il problema della rosa della Roma è uno che c'è un rendimento anche degli altri con Smalling e to- totale quello. un altro rendimento senza Smalling. Quindi, questo già di per sé ti fa fare il segno della croce che possa giocare certo. 40-50 partite Chris Smalling e questa è la prima cosa, però tu non stai cercando uno da mettere al posto di Chris. Quindi, questo problema, fra virgolette, avercene problemi di giocatori forti te lo porterai comunque dietro. Il secondo aspetto è che infatti, e ce l'ha detto Paolo a di Sky pochissimi minuti fa, la Roma cerca, eccolo guardalo Paolo di fronte al Colosseo Quadrato, guardalo in tutta la sua bellezza su Sky Sport, fanno certo le turni piccoli, eh, di sì, ore sì. là fuori, fanno
19: poco, sì. poco. Okay.
0: Eh, per questo la Roma sta cercando e sta avvaliando soprattutto il mercato delle occasioni che possono essere i parametri zero o i giocatori che i grandi club non vogliono più. Mi permetto di dire all'amico Francesco che ci sono ancora tanti grandi difensori che hanno bisogno della coppia giusta, del compagno del gregario giusto ma non è soltanto una difesa di sistema. eh? Beh
19: oggi se penso alla difesa della Roma sicuramente è stata una difesa affidabile nella scorsa stagione però si può migliorare e soprattutto... eh le partite quest'anno saranno molto ravvicinate ci sarà una una sorta di tour de force fino a quando non comincerà il mondiale in Qatar poi ci sarà una lunga sosta e si ricomincerà un'altra volta a giocare ogni tre giorni Eh, non dimentichiamo che la Roma gioca il giovedì in Europa League che è un giorno abbastanza scomodo anche per la squadra io mi ricordo le conferenze stampa dello scorso anno di Giuseppe Mourinho che diceva giocare il giovedì significa non riuscire a preparare la la partita della domenica perché hai pochissimo tempo, i giocatori non recuperano dunque avere un'ampia scelta poter far riposare i giocatori è un elemento fondamentale e secondo me se la Roma riuscisse anche a piazzare un colpo lì in difesa non sarebbe affatto male ecco
0: assolutamente no 0688 52 1814 pronto ecco pronto no no non era pronto sì. non era pronto è caduto 0688 52 1814 pronto sei in diretta devi ah, sì. salve, s- spegni salve. tutto e parlaci per telefono così ti sentiamo in tempo reale
25: sì, perfetto, grazie Buongiorno, eh, io sono Francesco e, mh, Diciamo che io ho un pensiero Per quanto riguarda il mercato appunto fatto della Roma eh, Soprattutto per quanto riguarda Murigno Io credo che Murigno sia sempre stato E rimarrà per sempre eh, Il numero uno per quanto riguarda La fase difensiva E invece non sia proprio Un fenomeno per quanto riguarda L'organizzazione della parte offensiva Per questo secondo me ha chiesto Alla società e quindi alla Roma determinati acquisti come Di Bala per far sì che sulla fase offensiva possano fare un po' quello che vogliono senza dover stare troppo a starci dietro mentre per quanto riguarda la fase difensiva possa, diciamo, tra virgolette accontentarsi di quello che ha dato che è un fenomeno in questo ecco, io penso questo non so come la vedete voi ma secondo me... Io o meno è andata
0: così. Guarda, ti, ti, ti rispondiamo, in realtà io credo che questo, poi non so che ne pensate ovviamente, eh, però credo che questo della fase offensiva di Murigno sia un grandissimo luogo comune perché lui intanto è sempre stato allenatore di 4-3-3, di 4-2-3-1 non è stato allenatore di 5-3-2 è sempre stato un, uno che metteva tante mezze ali, tanta gente con, con i gol. poi se vogliamo intendere come organizzazione offensiva, l'ossessiva ripetizione alla Zeman degli schemi offensivi, no, è un altro discorso ma lui le, le sue idee tattiche il cambio di gioco immediato a cercare quell'altro, sono tutte frutto di movimenti provati e riprovati, poi essendo uno considerato pragmatico come se fosse un difetto Chiaramente parte da un presupposto abbastanza facile, eh, ma se io non prendo gol, forse la squadra che ho costruito uno te lo faccio almeno uno.
19: Ma sì, ma poi assolutamente dipende anche dalla qualità eh, che dei giocatori che hai a disposizione, cioè se tu vuoi sviluppare delle manovre offensive di un certo livello, devi avere giocatori che abbiano anche nei piedi eh, molta qualità. Lui, per esempio, eh, lo abbiamo visto anche lo scorso anno, è un allenatore che predilige molto la verticalità, lui vuole tre passaggi e andare davanti, sì. ed è giusto anche come, come idea perché spesso si dice loro mangiano in contropiede la Roma, gioca in verticale eh, vuole recuperare le palla e riattaccare subito e ha segnato lo scorso anno la Roma gol di pregevole fattura io ho, bah, vale, ho preso azioni.
0: guarda, ho preso, scusami se ti interrompo perché ho preso una stagione a caso di una di quelle vinte da Giuseppe Mourinho, di uno degli scudetti ma veramente l'ho presa a caso, la Premier League, League 2005-2006 e eh, le statistiche ce l'ha davanti anche Alessandro miglior attacco Chelsea insieme allo United miglior difesa Chelsea ma certo, ma assolutamente, tra l'altro eh, non dimentichiamo che la
19: Roma lo scorso anno è stata una delle squadre che ha prodotto più tiri verso la porta avversaria e che purtroppo ne ha realizzati di meno, perché poi la percentuale sì. era piuttosto bassa della, dal punto di vista proprio de, 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 delle occasioni offensive tramutate in gol. E su questo poi adesso con l'arrivo di Paolo Di Bala immagino che questa percentuale si, eh, si alzerà quella della realizzazione delle azioni offensive. È un allenatore che è molto pragmatico, abbiamo
0: vinto le partite 1-0 e poi delle porte a casa e sono... Sì però quando le vinte 1-0 Ale, le vinte quando la, la squadra Non ce l'aveva più, tu fai bene a citare Di Bala, non ti dico che sbagli Però ti raggiungo anche un'altra hai, hai, hai fatto riferimento anche a un, un dato Importante, la Roma per costruzione di gioco Era quella che tirava più in porta di quasi tutte La esatto. seconda in Italia, la Forse terza in Europa vinte, Esatto, esatto. E, e segnava poco Però c'è anche da dire che oltre al discorso Di qualità che è risolvibile con Di Bala E il discorso che Zagnolo che faceva l'attaccante Ha fatto solo due gol, otto complessivamente tu alla fine giocavi una squadra sulle ginocchia Il fatto di avere più rigambi aumenta anche il numero dei
19: gol sì, anche perché dopo Grimt praticamente la, Mourinho ha utilizzato 12, 13, 14 giocatori e fino alla fine della stagione è arrivata così io ricordo partite in cui Vidi Cristante con la lingua di fuori proprio che non ne aveva eh. più eh, ma anche lo stesso Temi Ebram che a un certo punto mi ricordo, adesso non, non la partita in particolare, però una, una situazione in cui Ebram, non, ah, che chiese proprio il cambio, sì, No, non lo cambiò, no. no, no. Non, lo, non lo tirò fuori perché sì, arrivavamo con una squadra molto corta c'erano stati diciamo, eh, dei giocatori accantonati da Giuseppe Mourinho alcuni erano partiti a gennaio dunque secondo me aumentare ecco perché tornando anche al discorso del difensore eh, i giocatori a disposizione di Giuseppe Mourinho significa tanto perché oltre ad avere a disposizione i cinque campi nella partita hai anche tante partite ravvicinate dunque una rosa lunga e profonda eh, ti permetterebbe di, di, di fare quello che poi ha detto Paolo a prima al telefono di andare a dare fastidio davanti alle prime in classifica Sì poi devi sempre anche capire di cose che devono ovviamente verificarsi pure eh?
0: sì, 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 fai bene Ma tra l'altro tu hai citato le partite di Conference League quella contro il Leicester che segna Ebram sì. dopo pochi minuti eh, o segna Ebram lì o Ebram te segna più nella partita perché la Roma veramente puntava a fare gol allo stadio cattivo e poi a tenere in tutti i modi e magari sì trovare anche qualche, qualche uscita però ecco era, era molto faticoso farlo. Ne Abbiamo un altro vince, sì, pronto pronto Ah, ecco, no, no, è colpa mia, che mi, è colpa mia di Alessandro che ci siamo allungati. Sì. Eccolo, dai, dai, eh, pronto? pronto. Ciao. Lorenzo.
20: ciao, ciao, Lorenzo. Ciao, Lorenzo, D- dalla Tiburtina, sì. e eh, stavo stiamo mettendo una cifra per tornare a casa. Questa era la prima cosa che volevo dire. Eh, Strano
0: perché sembra... di solito, no? Si
20: a Roma, <ride> <questa> ora poi <ride> sì, però non ti aspetti il 29 di quello che è, insomma, siamo a luglio sì, e io ti ancora sei, non però. ci credo. Sì, vabbè. Eh, io ancora non ci credo, sto proprio su un altro mondo, di Bala, dicono che sia arrivato, lo presentano oggi, io non ci credo perché non sta in campo, detto ciò, questo volevo dire, non, non, ancora non ci credo che abbiamo fatto un passetto in più
0: e allora non torna a casa, vai in zona euro esatto, così fai inversione, <ride> anzi prendi raccordo e esci eh, a lei il raccordo
20: sto passando adesso non è il massimo ecco, diciamo che preferisco sentirlo da voi e sentire Angelino e Paolo dalla da, da tv col condizionatore scusatemi eh
19: mi Scusate. sembra anche una buona scelta
0: le buon
20: lavoro il con il
19: ragazzi soprattutto
0: ciao
20: grazie quello sempre quello sempre grandi ragazzi
0: ciao ciao assolutamente vabbè, vabbè, a Roma basta un, un, neanche un incidente che nessuno se li augura e anzi ma basta un incidente di quattro ore prima perché soltanto il, questo la, il fenomeno dei, dei curiosi molto italiano sì. ti blocca interamente un rientro Fa,
19: spesso il traffico è proprio procurato da chi rallenta per vedere cosa sia successo no? e verificare anche quale macchina è stata coinvolta
0: o dalle imi No? Dai, su una rampa, oppure quando sì, devi uscire, o cioè ah, per esempio, c'è
19: l'uscita del raccordo sulla, sulla Salaria che poi ha quattro uscite: una dietro l'altra perché Salaria Villa Spada praticamente E più giù Porta di Roma Ecco quella è un'uscita di raccordo Che crea sempre un traffico incredibile
0: Ma guarda se per questo poi c'è anche il, il fenomeno Di chi sta tutto a destra E poi si ricorda l'ultimo di andare a sinistra e sì, Che è tutto sì. andare a sinistra A me ieri per la prima volta Mi è successo di stare al centro E dovrebbe essere l'unico A dover andare dritto Che mi sono trovato la macchina di sinistra Che ha voluto girare a destra E quella di destra a sinistra e mi stavano facendo sandwich <ride> Per fortuna ho un po' un sesto senso per queste cose ho frenato, ho detto vediamo se vi se da soli. Sì, questo eh. sai,
19: benefici tanto del fatto che porti il motorino, perché chi ha portato il motorino poi in macchina è attentissimo a tutto perché sa che col motorino devi stare più attento. Sì. Se una macchina ti, ti tampona, vai per terra, ecco.
0: Vizz, non so se ce n'è un ultimissimo in linea, ok, prendiamo questo e poi andiamo ai saluti. Pronto?
26: Pronto, ciao Tarik.
0: Ah, Taric, grande. Ciao Tarik.
26: Oh ciao, senti, volevo dire Ma per il difensore, secondo voi La Roma cerca un titolare o una buona riserva? Diciamo un usato garantito
0: La seconda che hai detto
26: eh, Ma io vorrei, vorrei lanciare una, Diciamo una provocazione Sì. Siccome ci abbiamo di, di rimpettare qua in città Che hanno un giocatore in uscita Che comunque è un buon difensore Secondo me eh. È
0: morto eh. calcisticamente eh, Taric. Dici? Sì, Quello,
26: sì. Là, Cervi. Quello là, Cerbi Quello là è eh, o paghi 2 euro, o paghi magari. Eh ho può. capito,
0: ma se te, te io ti dico, se te, te vuoi comprare 2 euro un tappo dell'acqua mia, da compri se costa poco. Eh,
26: quello no, però <ride> a me non mi sembra che vabbè, poi so, ovviamente sono pareri. No, vabbè, sono se stato trasciato Tarik. Yes. devo andare a prendere il bianda di duro. No, no per cipra,
21: carità, dio prende
26: un usato garantito che magari sta pure avvelenato e magari ci vinci pure uno scudetto che ne sai devo immagini col gol suo quelli ti
0: ammazzano sarebbe proprio ah tu allora tu lo fa a Ah ah, già te seguo allora. ah, beh, tipo che ne so tipo Golarov che gli ha segnato al derby o,
26: il problema è capis- che loro
0: adesso lo odiano quindi gli fai quasi no, un favore, quasi sì. in favore vabbè dai, dai che ti dobbiamo salutare grazie vabbè, dai, rega, quando ciao. te pare ciao oh, ciao. No, è stato un buonissimo difensore per un dire ottio, perché non è che diciamo che mi dico mi stavi c'è una sega o no. immobile segna solo in Serie A e questo è un dato di fatto ma eh, però mi sembra davvero un po arrivato. Questa eh, sì. stagione, sì.
19: Poi, anche dal punto di vista proprio fisico, ovviamente ha, ha un'età importante. Diciamo che credo che la Roma lì possa fare qualcosa di meglio rispetto a Cerbi.
0: Assolutamente. Noi, invece, dobbiamo salutare, cari ragazzi, quindi intanto grazie a Vince e anche a Matteo Bonello. Prima del nostro Vincenzo Canzonieri, un grande ringraziamento anche a Mauro Antonioni, naturalmente a Stefano Petrucci, sempre con noi, a Paolo Di Bala perché abbiamo avuto anche noi nel corso della trasmissione, eh, ad Emanuele Zotti, a Paolo Assogna di Scaia, a Pino Cerboni, ma il e di Radio Stereo va avanti con Federico Nisi con Pionotori dalle 17 alle 20 e io devo ringraziare anche davvero di cuore Ale Oricchio, Alessandro, grazie grazie a te Robby. e noi con la nostra squadra 14 alle 14 17 torniamo domani, ma ovviamente come sempre non lasciate Tire Radio Stereo, forza Roma
21: ciao, ciao.